1: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff. Goedemiddag
2: en welkom bij de Daily Move. Het is woensdag 14 september en we hebben veel Europees nieuws.
3: Ja, dat kan je wel zeggen. En ik begin daar ook mee. Ursula von der Leyen hield vandaag de Europese troonrede, oftewel de State of the European Union. Haar toespraak ging over de vele crisis waar Europa mee te maken heeft en heeft gehad.
4: Honorable members, the last years have shown how much Europe can achieve when it is united.
3: Uiteraard sprak ze ook over de toekomst van Europa.
4: Als we op deze transitie in onze economie, moeten we op de van de sociale markteconomie. Een
2: econoom van de Rabobank verwachtte dat de huizenprijzen eind 2023 zullen dalen. Carole De Groot, senior econoom bij Rabo Research, legt uit. Dat komt omdat de hypotheekrentes eigenlijk sinds begin dit jaar toch wel stevig zijn opgelopen. En de economische onzekerheid speelt ook een rol bij deze verwachting. Ook dat lijkt voor wat vraaguitval te zorgen. En dat wordt waarschijnlijk ook verder versterkt door de energiecrisis. Ja, En zo meteen mogen wij hier de genomineerden bekendmaken... voor het meest digitaal vaardige Tweede Kamerlid van 2022.
3: Maar eerst hebben we het over het bestrijden van ondermijning. Jumbo-topman Frits van Eert die heeft vannacht in de cel gezeten... nadat hij gisteren door de Field werd aangehouden bij een inval in zijn huis. Het onderzoek draait om het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen... en btw-fraude in de autohandel, weten we van het Openbaar Ministerie. Ik bespreek het allemaal met Jan Braaksma. Hij is onderzoeksjournalist bij het FT. Hey Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Van Eert heeft dus in de cel gezeten. Dat is toch best wel uitzonderlijk voor een, zo'n een, zo zeg maar CEO die zo hoog in de boom zit?
5: Zeker, ja, dat, dat gebeurt echt zelden dat een, een directeur van een groot Nederlands bedrijf. Nou, A al de Fiat op de stoep heeft, zoals uh, gisteren uh, uitgebreid te zien was en uh, ook allerlei foto's van gemaakt zijn. En ja, naar nu blijkt heeft hij inderdaad, uh, is, is hij niet alleen uh, ondervraagd, maar moest hij ook uh, daar blijven. En heeft ja. hij de nacht in de cel doorgehouden, doorgebracht en is hij aangehouden als verdachte uh, ook in ja, deze zaak.
3: Ja, ja, uitzonderlijk zeg je. Waar wordt hij van verdacht? Weet je dat precies?
5: Nou, het onderzoek draait, om, zoals je zei, om, om witwassen en ja. uh, btw-fraude in de autohandel. En daar zouden ook gerommeld zijn met sponsorcontracten in de motocross. En Van Eert is een groot liefhebber van auto- en, uh, en motorsport. Dus het ligt in de, in de verwachting dat het toch een beetje in die hoek uh, ja. zit. Maar precies weten we het niet, want het OM heeft niet uitgesplitst wie ze waarvan verdachten. Nee. Officieel hebben ze, ze niet eens gezegd dat Frits van Eert verdachte is. Nee, want dan maar daar
3: zijn jullie achtergekomen hè, op de een of andere manier. Is het, is het ja. zo? Want, want auto, <laughs> tweedehands... Ja, ik ga niet vragen hoe, want dat ga je toch niet zeggen. Nee, de, de tweedehands auto-BTW-fraude, dat is toch niet iets... Wat we, waar we voorbij van Eerd moeten zijn?
5: Nee, daar staan ook de, de mensen die wij gesproken hebben... die hem kennen, die, die staan ook voor een raadsel hoe dat kan... Want hij is een, een captain of industry van Nederland, een boegbeeld. Uh, hij is, zijn familie uh, hij is eigenaar van Jumbo, is uh, voor de helft eigenaar van Hema. Heeft een eigen golfbaan. Dat zijn, zijn prominenten in het Nederlandse zakenleven. En niet mensen die je associeert met ja, gerommel met BTW nee, en dat bij, soort zaken. Hij, zwart hij, geld, die, doel, die
3: geldstromen ja. binnen het supermarktwezen ge, ge, worden toch uiterst nauwkeurig gevolgd allemaal?
5: Jazeker. En het bedrijf benadrukt ook dat zij zelf hier geen verdachten in zijn. Dat het een zaak is van. Frits van Eert zelf. Um, nou ja, goed, het, het, maar hij is wel het boegbeeld van het bedrijf... dus dat ja. raakt het wel degelijk. Hij is, hij is ook een van de grote aandeelhouders natuurlijk.
3: Ja. Ik, het AD meldt ook dat er... dat is nog niet zo lang geleden... dat er ook auto's zijn meegenomen uit een loods... op het Jumbo-terrein Jumbo in Veghel. Kan jij daar iets meer over vertellen?
5: Nou, dat was wat we gisteren ook al hoorden... dat de Fiat uh, op bezoek is geweest op het Jumbo-kantoor. Ja. Uh, omdat zij op zoek waren naar persoonlijke bezittingen... en communicatie van van, uh, van, van Eert... Dat nou ja, het blijkt dus nu dat het om, om auto's gaat. We hadden wel gehoord inderdaad dat hij... Een, hij heeft een grote verzameling uh, auto's. Ja, naar nu blijkt uh, dat hebben ze bij het AD goed boven water gekregen. Uh, uh, waren ze daar ook naar op zoek. Maar ze dus hebben dus ook communicatie en dat soort zaken onderzocht.
3: Ja, wat is de volgende stap? Wat is het volgende wat we gaan horen in dit verhaal?
5: Nou, dat kan best wel eens een tijdje duren. Want zo'n zo onderzoek duurt vaak lang. Het is waarschijnlijk ook al een tijdje aan de, aan de gang... Um, ze zijn nu de negen verdachten in deze zaak aan het, uh, aan het horen bij de FIOD. Um, ja, daar zal van alles uitkomen wat ze weer verder moeten onderzoeken. Er zijn documenten en, en andere uh, gegevens in beslag genomen waar ook onderzoek naar gedaan moet worden. Um, dus er zal een moment komen waarop die mensen weer op, op vrije voeten worden, worden gesteld. Want zo gaat het meestal met, uh, met in dit soort zaken... Ja. En uh, ja, dan, dan moet er verder gerechercheerd worden... om te zien wat er uh, overeind blijft van de beschuldigingen. Of die misschien uitgebreid worden. Of er nog nieuwe mensen uh, de sigaar zijn. Dus uh, dat, dat wordt waarschijnlijk wel iets van de lange adem.
3: Ja, en, ja en, en een spannend verhaal kan er niks aan doen. Maar het is echt een, een, zeg je, een opvallend en spannend verhaal.
5: Ja, ja dat, dat, is, dat is zeker zo. Het is, het is een beetje een thriller in het Nederlands bedrijfsleven.
3: Ja, nou goed, Jan Braaksma, onderzoeksjournalist bij het Financieel Dagblad. Zeer bedankt voor je tijd. Gaan we naar Rusland, de politieke stemming daar lijkt te veranderen. Nadat de Russische troepen zich overhaast moesten terugtrekken uit Garkov. President Poetin heeft zich teruggetrokken in zijn paleis in Sochi. En heeft even helemaal niet meer gesproken met zijn ministerie van defense, Defensie. Tenminste, dat uh, zo gaan de berichten. En dat ministerie van Defensie krijgt ook de mislukking in de schoenen geschoven. Vertelt Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de universiteit Leiden.
6: Dat is heel uh, apart. Daar wordt nu onderkend van Luister Garkov hebben we een verlies geleden. Echt een enorm check. En daarmee wordt de vinger gewezen naar de legerleiding... om daarmee ook een beetje Poetin buiten de kritiek weg te houden. En er wordt langzaam, lijkt het erop, ook in de social media... echt een oproep gedaan om eigenlijk verder te gaan escaleren. Van hey, stop eens met praten over een speciale operatie. Dit is een oorlog en daar hoort escalatie bij.
3: Poetin heeft al laten doorschemeren... dat de oorlog het hele volgende jaar nog kan doorgaan. De Europese Commissievoorzitter van der Leyen... zei vanmorgen in haar troonrede dat Europa Oekraïne zal blijven steunen. De Daily Move, PNR Nieuwstadio. 900 miljoen euro die het Rijk uittrok om de ondermijning te bestrijden. Dat heeft maar weinig resultaat opgeleverd. Dat blijkt weer uit een onderzoek van Investico, Argos, De Groene Amsterdammer en Follow the Money. Uh, zo kwam ook het multidisciplinair interventieteam. Niet verder dan de tekentafel. Dat was een van die dingen waar 900 miljoen aan uitgegeven werd. Toch Jelle Tielemann van Follow the Money, dat klopt.
7: Ja, dat, uh, dat klopt inderdaad.
3: Wat was het doel van dat team, van dat multidisciplinair interventieteam?
7: Ja, dat is een mond vol. Nou. Dat, dat uh, MIT, dat is een stuk korter, werd uh, in, eigenlijk in, in september 2019 door minister Grappenhaus in het leven hmm. geroepen. Het was eigenlijk een reactie op de moord op advocaat Dirk Wiersen. De ja. die moord die destijds het land uh, schokte. Oh. En, uh, dat MIT moest eigenlijk het antwoord zijn op zeg maar, de steeds groter wordende invloed van uh, de georganiseerde, uh, georganiseerde misdaad.
3: Ja, en, en heeft het gewerkt? Eigenlijk dat er... nee. Nee? nee. Hoe en, weet je dat? Nee, vertel eigenlijk... eens waarom niet?
7: Nou ja, het is eigenlijk direct vanaf het begin al, uh, al misgegaan. die roept eigenlijk een dag na de moord op Wiersum... dat er een soort antidrugs-eenheid komt. En daarmee ja. wordt eigenlijk iedereen binnen de opsporing in Nederland totaal verrast. Ja. Uh, want die zegt, ja, zij willen eigenlijk vooral de dijken versterken, de, de landelijke recherche zegt dan... geef ons meer mensen. Het OM zegt, geef ons meer mensen. En dan moet er moet toch opeens een nieuwe eenheid komen... die daar dan een soort van parallel naast komt te staan. De politie en het OM geven ook aan, wij zijn daar helemaal geen voorstander van. Maar uiteindelijk is het dus een politiek besluit... Uh, dat er genomen is. En dan moet iedereen maar aan tafel om zo'n MIT uh, uh, ja, op te gaan zetten. Ja,
3: hoeveel heeft dit gekost? Want het gaat over 900 miljoen in totaal met al die ondermijningsprojecten. Maar dit MIT, hele, hoeveel, hier, hoeveel, hoeveel is hiermee uh, verkwanseld? Ja, het hele
7: MIT-project heeft, uh, heeft zo'n 160 miljoen euro gekost.
3: 160 ja, miljoen. Daadwerkelijk
7: iets doen, uh, ja, dat, dat, uh, dat is niet echt gebeurd. Dat staat allemaal nog in de opbouwfase. En het MIT is door de nieuwe minister Jezus Guus ook eigenlijk al in zekere zin de nek omgedraaid. Ja. Heeft dan ook een andere naam gekregen, het ENSOC. <lacht> en dat moet zich gaan richten op, op financiële geldstromen. En heeft daarvoor maar liefst 18 maanden de tijd gekregen om zich te bewijzen.
3: Nou, we gaan afwachten nou hoe het allemaal uitpakt. Maar dat ziet er niet heel gunstig uit als ik jou zou horen. Jelle Tielemann van Follow the Money. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen afwisselend zon- en wolkenvelden en aan de kust vallen een paar buien. In het binnenland blijft het ook droog. Met maxima tussen de 17 en 19 graden wordt het weer ietsje koeler dan vandaag. Kijken we naar de beurs. De AEX staat 0,4% in de min. En de Dow Jones die krijgt er wat bij: eh,
1: 0,1%. Tech update.
2: En Mats Akkerman is binnen. Goedemiddag, Mats. Goedemiddag. Ja, we hebben een primeurtje vandaag. Zometeen mogen we de genomineerden bekendmaken... voor het meest digitaal vaardige Tweede Kamerlid van 2022. Ja, leuk hè? Ja, heel leuk. Maar eerst uh, nog nieuws over Google. Die, dat bedrijf moet een recordboete van, 400, van 4 miljard euro... die vier jaar geleden werd opgelegd... Toch nog betalen.
0: Ja, die kregen ze in 2018 van de Europese Commissie... vanwege machtsmisbruik met het besturingssysteem Android. Want Google zou mensen met Android-telefoons eigenlijk dwingen... om bepaalde Google-apps te installeren op de telefoons. Als je dan de Play Store wilde, moest je ook uh, Chrome, de browser van Google, hebben. Oh ja. Nou, dat mocht niet, dat is machtsmisbruik. Google ging daartegen in beroep, heeft heel lang geduurd, maar na vier jaar procederen oordeelt het Europese Hof van Justitie nu dat de boete blijft staan. Uh, grotendeels blijft staan, is hier het kernwoord, want de boete wordt wel ietsje lager. Nou, dat mm. zal een beetje in de marge nuance zijn, want mm hij -hmm. gaat van 4,34 miljard naar 4,13 miljard. Dus okay, nou, er nou, gaat iets af voor veel. Google. Maar Google is teleurgesteld uh, in het vonnis. en uh, nou, er wordt verwacht dat ze weer in hoger beroep gaan. En wie weet duurt het dan weer vier jaar. Vier jaar dus ja, of het ook echt daadwerkelijk betaald gaat worden, dat moet we nog maar zien.
2: Nou, en dan die primeur. Het is tijd om de genomineerde bekend te maken... voor het meest digibewuste kamerlid van 2022.
0: Ja, en daarom is ook Kees Verhoeven bij ons... van het bureau Digitale Zaken. We kennen hem als oud-kamerlid ook. Voor D66 ja. hield zich hier weer mee bezig. En hij zit in de jury. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en voor ja. we de bekende bekend gaan maken... nog even kort, waar, waarom is deze prijs nou zo belangrijk...
8: Nou, het is natuurlijk zo dat, dat alles wat op digitale technologie gebeurt, direct de samenleving uh, raakt. En heel veel uh, onderdelen van digitale technologie dus ook echt gevolgen hebben voor de manier waarop mensen uh, hun leven leiden. Om het maar even heel uh, concreet te maken. Uh, dan kun je denken aan alles wat we natuurlijk met, met platforms doen, maar ook aan bijvoorbeeld hoe de overheid met data omgaat. De cybersecurity van, van al onze uh, apparaten. En het is van belang dat de politiek daar ook uh, voldoende over nadenkt en, en regels maakt en kaders stelt. En... Ja, daarom heb je Kamerleden nodig die het begrijpen, die weten wat, wat digitale technologie allemaal uh, vermag. Dus daarom willen we heel graag ja, wat, wat stimuleren met een prijs. Dus, om, uh, om ervoor te zorgen dat Kamerleden zich meer met dit onderwerp gaan bezighouden.
2: Nou, hou ons niet langer in spanning. Wie zijn de genomineerden? Ja. <laughs>
8: nou, het zijn er vier. Uh, allereerst Renske Leijten. Uh, zij is van de SP en zij heeft uh, lang het voorzitterschap van de nieuwe Kamercommissie Digitale Zaken uh, gedaan. Dus zij is. Uh, zeer gedreven. En ze is ook heel goed bekend met wat de overheid uh, via data uh, richting burgers kan doen. Toeslagenaffaire. Okay. Uh, de tweede is Barbara Katman van de P van de A. Uh, zij is weliswaar nu ondergedompeld in het uh, Groningen Gassenonderzoek. Uh, daar moet ze heel veel tijd in besteden. Maar ze heeft als wethouder uh, heel veel hieraan gedaan. En ook in haar eerste jaar als Kamerlid. En ze heeft ons echt beloofd dat ze weer meer met dit onderwerp gaat doen. En ze is er ook altijd wel heel erg mee bezig met Kamervragen en zo. Dus uh, ook zij is genomineerd. Mooi. Dan uh, de winnaar van vorig jaar. Lisa van Ginneken van D66. Uh, zij is ook opnieuw genomineerd. Okay. Omdat het toch op, met name het gebied van burgerrechten nog steeds heel uh, leidend is in de Kamer. En daar uh, uh, ja, heel scherp het kabinet uh, controleert. En dan hebben we nog een vierde. Uh, en dat is het VVD-kamerlid Queenie Rajkowski... Uh, en zij is met name genomineerd omdat ze heel goed oog heeft voor de wat meer economische uh, en infrastructurele kant van de digitale uh, economie. En daarmee bedoel ik dus alles wat te maken heeft met zeekabels en, en datacenters en glasvezel. En dat is iets waar we heel vaak niet over nadenken, maar ook heel belangrijk is om dus dat te blijven doorontwikkelen.
2: onze dat zijn vraag... ze, vier uh,
8: fantastische politici.
2: Ja, vier vrouwen, gefeliciteerd al uh, namens uh, de BNR Tech Redactie. Um, ja, wat, wat, straks moet u een eindoordeel formuleren. Waarop wordt dat gebaseerd?
8: Nou, wat we graag willen is een, is een Kamerlid... Uh, wat, wat, wat echt uh, uh, met, een, met een politiek uh, voorstel komt om iets een, een bepaalde kant op te krijgen. Dus je kunt in de politiek natuurlijk heel veel vinden en heel veel uh, roepen. Uh, maar we willen heel graag, en daar gaat vandaag, we zijn vandaag op het e bestuurcongres We hebben de, daar zijn de nominaties op bekendgemaakt. En het gaat de hele dag over welke oplossingen zijn nou, uh, zijn nou nodig om al die vraagstukken te kunnen beantwoorden. Dus we willen ook graag een beetje een politicus die daar echt concreet, met een ja. concreet voorstel of plan wat aan doet. Dus dat het niet te veel uh, ik vind dit of ik vind dat. Maar dat het echt gaat over wat, wat kunnen we nou doen als overheid om het de goede kant op te krijgen.
2: En, en wat vindt u sowieso van het digitale niveau in de Kamer, in het algemeen?
8: Nou ja, ik vind dat er um, uh, steeds meer Kamerleden zijn, waaronder deze vier. Maar bijvoorbeeld ook uh, uh, iemand als Danaai van Weerdenburg van de PVV en, en Farid Azekam van, van, van Denk zijn echt wel politici die er oog voor hebben. En zich er ook heus wel in verdiepen. Er is iets anders aan de hand. De manier waarop we in de, de Kamer debatteren over dit onderwerp gaat niet goed. Dus, en dat heeft niet alleen met kennis te maken... maar het heeft te maken met het feit dat het allemaal heel erg op de oppervlakte... en, en een beetje uniek blijft. Mm -hmm. Terwijl dit hele complexe vraagstukken zijn... waar je soms net even iets langer over na zou willen denken. Bijvoorbeeld, is het nou erg dat onze overheid gebruik maakt van Amerikaanse cloudpartijen? Uh, ja, nou ja, nee, dat kan echt niet, want dan pak je de Amerikaanse, Amerikanen onze data. Of ja, nee, dat moet wel kunnen, want het is een wereldeconomie die nu helemaal zo werkt. Terwijl het dilemma wat eronder zit... Ja, daar, daar moet je echt politiek debat over voeren. Ja, dan, die, dan die heb je meer nodig dan een one-liner.
2: Ja, precies. Ja, um, dat is
8: eigenlijk een beetje het punt. En het is zo complex dat je, dat je zo. Ik snak soms naar inhoud. Maar ja, goed. Ik heb het in mijn tijd misschien ook niet heel veel beter gedaan. Oké, ik wil er nog wel eens in wandelen. Daar maar praten we een, een andere keer
2: praat. over. mat durf jij een gokje te wagen? Ja, Wie, er, er, gaat er was er
0: toevallig vandaag een Kamerdebat over online veiligheid. En twee van de vier genomineerden zaten daarbij: Elisa van Ginneke en Quinie Drakowski. Ja, tenzij de jury naast Kees Verhoeven bestaat uit Alexander Pechtold en Jan Terlauw en, <laughs> en, en Hans van Mierlo. Denk ik toch niet dat. Dat hij twee keer of rijden zal winnen. Dus dan zou ik een gokje doen op Kini Rajkovski.
2: Die hoor je ook wel. Is vaak. genoteerd. Kees Verhoeven, tot slot: wanneer wordt de winnaar bekend?
8: Dat is op 17 november uh, en dat is tijdens het jaarlijkse, uh, dat heet het ECP-jaarfestival. Dat is eigenlijk ook een soort wat grotere bijeenkomst waar heel veel uh, mensen met digitaliseringsbetrokkenheid ja. zijn. En dan krijgen de politici, uh, worden op het podium gevraagd en dan uh, blijft er één winnares over. Dat kan ik in ieder geval uh, ja. 100% zeker uitstappen. 17 en november. Zien. En dan krijgen wij weer de primeur, ja. toch? Ja. Dan gaat de, de premier
3: uiteraard weer naar BNR.
2: Heel ja, goed. Is, uh... Kees Verhoeven, jurylid, jurylid bij het meest digi-bewuste Kamerlid van 2022. En zelf oud-Kamerlid. Dank je wel.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie met Dennis mooi.
9: Dennis, de A27 is helemaal dicht. Ja, in beide richtingen tussen Utrecht en Hilversum. Dat is vanwege een uh, politieactie. Omrijden doe je in beide richtingen via Amersfoort. Op de A15 vanuit uh, Rotterdam naar Gorkum heb je inmiddels een uur vertraging. Tussen Papendrecht en Gorkum staat 12 kilometer door een vrachtwagen met een afgebroken wiel. Die staat er al een tijdje. En pas rond een uurtje of zes is de weg weer vrij. Tot die tijd kan het beste omrijden via uh, de A16 en de A59. Dan volg je de borden Dordrecht en Baalwijk. En de A15 van Nijmegen naar Gorkum die is nog steeds helemaal dicht... Tussen en Waddenooien, door een ongeluk waarbij twee vrachtwagens betrokken zijn. Omrijden doe je via Utrecht. Gefitst wordt er op de A16, Antwerpen-Breda bij 72,3. Wetenschap
1: vandaag.
2: Ja, en vandaag is onze wetenschapsredacteur Carlijn Meiners niet te vinden hier in de studio, maar tussen de tomatenplantjes. En daar krijgt ze alles te horen over de Autonomous Greenhouse Challenge.
10: Ik ben Guido de Kroon, ik ben professor aan de TU Delft aan de faculteit lucht- en ruimtevaart.
11: En waar zijn we op dit moment?
10: We staan op het moment in een onderzoekskas voor tomatenplanten. Heel
11: veel tomatenplanten.
10: Heel veel tomatenplanten. Allerlei verschillende trouwens ook hier. Ja. En uh, ja, het is een prachtige omgeving voor ons om drone-technologie een stapje verder te brengen en nuttiger te maken voor gebruik in kassen.
11: En daarom is eigenlijk vandaag de competitie hier toch?
10: Ja, dus we hebben hier vandaag een uh, competitie als onderdeel van een congres uh, rond drone-technologie. Ja. Uh, waarin teams van over de hele wereld, hè, studententeams, maar ook start-ups, uh, bedrijven, uh, meedoen om uh, ja, een uh, drone te maken die helemaal uh, zelfstandig is. even een hommel voorbij. ik ja, Even een hommel op mijn <laughs> <Ja>. microfoon. <laughs> die zijn trouwens nog veel beter dan onze drones, die hommels. Dus, ja, uh, daar kunnen we hopen daar nog daar wat van leren, uh, juist. Iets van te leren. Dus ja, vandaag is het doel uh, voor die teams uh, om ja, een, een drone uh, te maken die uh, de kas afvliegt en plaatjes uh, maakt van de uh, tomatenplanten.
11: Wat kan een teler daar straks mee? Wat heeft hij daaraan?
10: Telers uh, kunnen daar heel veel informatie uit halen. Dus, uh, uit de beelden kun je natuurlijk zien uh, hoe het met de tomatenplanten gaat, of ze goed groeien, of er misschien ergens uh, ingegrepen moet worden. Maar uh, wat we vandaag ook uh, simuleren is een uh, zieke plant bijvoorbeeld oh, ja. uh, detecteren. Hè, dus uh, we hebben een van de planten hebben we de blaadjes een beetje geverfd met wat hm. uh, bruine verf. En dat ziet er dan uit als een ziekte. En als ze die vinden krijgen ze extra punten. Ah, kijk. Ja, en dat is heel belangrijk, want zeg maar... Uh, als een ziekte onopgemerkt blijft, dat natuurlijk kan gebeuren, vooral als uh, de blaadjes uh, wat hoger in de plant uh, alleen uh, wat bruiner zijn, dan uh, kan het gebeuren dat zo'n hele kast geruimd moet worden. Ja. En dat is gewoon ja, als mensen heel moeilijk om bij te houden, maar die drones die kunnen onvermoeibaar uh, dag na dag zo'n kast afvliegen straks.
11: Ja, nou uh, zijn we al wel even bezig met het maken van drones, dus ik dacht eigenlijk... Dit kunnen we lang.
10: Ja, dat is uh, toch nog heel uitdagend. Dus, uh, waar je vooral drones ziet op het moment is toch nog wel bij uh, buitenvluchten. Dus uh, hoog in de lucht. Ze gebruiken dan ook GPS. Dus uh, ja, het uh, positiesysteem, met satellieten. Om te weten waar ze zijn. Nou, als je naar een kas gaat, krijg je allerlei andere uitdagingen. Je krijgt mensen die daar rond bewegen, je hebt die planten die groeien, dus de omgeving verandert voortdurend. Wat je hier ook ziet is die rijen tomatenplanten groeien heel dicht bij elkaar. Het
11: is een beetje een jungle.
6: Het
10: is echt een beetje een jungle. Het yeah. is heel moeilijk om daar tussendoor te vliegen. En uh, wat nou de hoofduitdaging is, is dat hè, zelfrijdende auto's zijn al heel uitdagend om te maken. Yeah. Maar die zijn ook best wel zwaar. Dus die hebben veel sensoren, veel rekenkracht. En die drones ja, die zijn veel en veel lichter. Hè. Vooral als je ze heel veilig wil maken voor hun kassen. En uh, die moeten dus met veel minder rekenkracht hetzelfde doen.
11: Ja, um, nou zagen we net al even een, uh, een deelnemer een poging doen om te vliegen. Dat ging een stukje goed en toen ging het toch weer mis.
10: Ja, het leuke aan de competitie is dat uh, heel veel teams uh, ja, ook verschillende aanpakken doen. Hè, dit team uh, probeerde van tevoren, uh, ja, werd er rondgelopen met de drone van waar hij dan moest gaan vliegen. En uh, dat moest hij dan onthouden. En uh, blijkbaar had hij dat niet heel goed onthouden. Nee. Ja, want hij ging een beetje schuin. Dus ja. het ging eerst goed, maar hij ging steeds dichter naar de planten. En daarin zie je ook van, ja, welke techniek werkt nou het beste. Ja, want we hadden vanochtend ook een team en die vlogen gewoon ja, vier, vijf rijen af. Uh, en die keken denk ik iets meer naar de omgeving van, oh ik kom nu te dichtbij. Het is ook een soort vergelijking van aanpakken.
11: Ja, dat team uh, is er ook nog toch?
10: Ja, dat team is er uh, nog steeds.
11: Ik denk dat ik even ga vragen hoe zij dat uh, hebben aangepakt net.
12: Ik ben Frans-Peter Degering, co-founder van Corvus Drones.
11: Hoe ging het?
12: Ja, we hebben hier al één keer gevlogen. Dus in een timeslot van 10 minuten mag je laten zien uh, hoe goed de drone, dus tussen de tomatenrijen, kan doorvliegen. Ja? Eén rij zijn we ingeweest, dan zijn we weer teruggegaan. Middenpad overgestoken. Andere rij, weer terug naar het middenpad. En dan komt de moeilijkheid. Ook weer een nieuwe rij gevonden en daarin gevlogen. En dat klinkt zo simpel, maar dat is technisch gezien echt heel erg moeilijk. Ik had
11: ook begrepen dat jullie al aan een drone. Ja. Jullie hadden er al één ontwikkeld. Klopt. En er is een beetje een versnellingje in de techniek gekomen om mee te kunnen doen aan deze wedstrijd.
12: Ja, dat klopt. We hebben begin dit jaar onze eerste drones commercieel geïntroduceerd. En ja. dan bij gewassen waar je overheen kunt vliegen. Dus dat, dat is anders en ja. dat is veel makkelijker. Ja. Bij tomaten moet je echt ertussen door navigeren. Ja. Uh, tomaten, dat is voor ons een superbelangrijk gewas. Het is het grootste gewas wereldwijd. Uh, dus daar moeten we in actief zijn. De ja. planning was volgend jaar om dat te gaan doen. De competitie, de Greenhouse Challenge, heeft ons uh, doen besluiten en dat was echt een teambesluit... om dat dus, uh, die ontwikkelwerkzaamheden naar voren te trekken. En we hebben dus een paar man echt dedicated maanden hierop gezet om dit uh, te realiseren.
11: En wat specifiek moest er nog verbeterd worden om wel tussen tomaten te kunnen vliegen?
12: Nou, wat uh, camera's, die, dat zijn de ogen van de drones, uh, zowel voor de gewasmonitoring... maar ook voor het navigeren, ja. want gps-signalen kun je niet gebruiken in een kas... Mm -hmm. En je vliegt uh, zonder herkenningspunten en ook zonder markers. Dus de camera's moeten alles doen en dus ook de slimme software daarachter.
11: Wat betekent het voor jullie als je zou winnen vandaag? Uh,
12: in ieder geval dat we vanavond eventjes het café ingaan. Ja, snap ik. En het is vooral heel erg belangrijk dat ook uh, dit soort technologieën hun weg naar de markt vinden. Ja. En dat is het belang van de Greenhouse Challenge. Uh, dat ook uh, ondernemers, telers... Uh, zien en ervaren wat de toegevoegde waarde is van dit soort moderne technologie.
11: Ja, dat het er eigenlijk al bijna is ook. Zo nou, even. als
12: wij met telers praten, dan zeggen ze ook van... ja, dat is de toekomst. En dan zeg ik, dat is
2: vandaag. En je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meinders... vanuit Tomato World in Honselersdijk.
3: Wetenschap Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Border.
13: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Liesbeth Staats en Martijn Rosdorff. Goedemiddag,
3: goed dat je erbij bent.
2: Hoe staat het ervoor in de wereld van de chips? Kunnen Europa en Amerika nog wel opboksen tegen de macht in Azië? Daarover praten we zo.
3: Eerst de verhoging van het minimumloon is erdoor. door. Het Europees Parlement heeft vandaag met ruime meerderheid voor een nieuwe richtlijn voor toereikende minimumlonen in de EU gestemd. Ik bespreek dat uiteraard met bnr huis Han Hande Jong. Han, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Martijn.
3: Is het een, is het een vrijblijvende regel of, of kunnen lidstaten nu echt gedwongen
14: worden om dat minimumloon te verhogen? Nee, nee het, is, het is een vrijblijvende regel. In ieder geval voorlopig nog. Um, dus um, ja, er is, er is geen dwang. Um, maar ja. Je wilt natuurlijk toch graag, denk ik hoor... Als, als regering wil je natuurlijk toch graag proberen om dit soort richtlijnen wel te volgen. Ja, ja, ja. dus die richtlijn is
3: eigenlijk bedoeld als een, ja, als een richtlijn... als een vingerwijzing aan, ja. aan de landen. Ja. Zo van ja. jullie kunnen je gang gaan. En waar is die op gebaseerd? Ik bedoel qua geld, want dat wordt vast niet allemaal even hoog in alle lidstaten.
14: Nee, nee dat klopt. Nou kijk, het, het uitgangspunt, hè, dat is, dat, ja, daar, daar kan denk ik niemand tegen zijn... Um, het uitgangspunt is dat het minimumloon moet zorgen voor een fatsoenlijke levensstandaard. Ja. En uh, dan is natuurlijk de vraag, ja, wat betekent dat dan? Ja. Um, uh, he, hoe stel je dat dan vast? Nou, dat is inderdaad van land tot land verschilt dat. Um, er zijn een paar mogelijkheden, er zijn een paar formules um, in ieder richtlijn opgenomen. Uh, lidstaten die zouden een, een pakket goederen en diensten die ze representatief achten voor mensen die het minimumloon verdienen, dat zouden ze kunnen vaststellen... en dan bepalen hoeveel je dan per uur moet verdienen ja. om uh, dat te kunnen kopen. Um, ze kunnen ook uh, kijken naar bijvoorbeeld een regel is dat het minimumloon... 50% van het gemiddelde bruto uh, uh, loon zou moeten zijn. Dus, en, en zo is er nog een regel. Er zijn een paar verschillende mogelijkheden. En, je, en jij weet nog niet, Han, welke het uiteindelijk gaat worden? Um, nou, dat is dus vrij aan de lidstaten.
3: Je gaat dat um, zelf bepalen. Van de een zegt van we doen de helft van het bruto uh, uh, gemiddelde. Ja. Ah, op die manier. Hoeveel ja. loopt het eigenlijk uit
14: elkaar in Europa? Ja, het, het loopt heel fors uit elkaar. Ja, vertel eens. Um, nou, in Bulgarije, dat is het land uh, voor zover ik kan zien met het laagste minimumloon. Daar is het minimumloon 2,54 euro. Oh. En in Luxemburg is het het hoogst. En daar is het uh, tussen de 13 en de 14 euro. Oh. En uh, ja, bij ons, even kijken, ik had het opgeschreven. Bij ons is het, uh, uh, het minimumloon op het ogenblik 11,26 euro. En dat gaat per 1 januari, hè, want dan gaat het, ja. komt er 10 procent bij. Dan gaat het naar, naar ja, ongeveer 12,40 per uur. Oké, okay. eventjes uh, aan jou zeker
3: de vraag... Um, kan zo'n verhoging, zo'n stevige verhoging... ook negatief uitpakken voor de economie?
14: Ja, het is natuurlijk toch... ongeveer 5% van alle banen eh, wordt beloond met een minimumloon. Dus als, de, als dat fors omhoog zou gaan... en eh, ik, ik zie dat er voor Nederland wordt berekend... dat het dan naar 14 euro ja. zou moeten gaan. Nou ja, We komen, hè, we komen nu van 11, 26, als dat dan binnen heel korte tijd niet alleen die 10% erop moet komen... Maar, maar dat het naar 14 euro moet gaan... dat is natuurlijk toch een significante stijging... van de kostenpost van een, van een hoop bedrijven. Ja. Ik moet wel zeggen dat... Um, meer dan de helft van de mensen die het minimumloon verdient... is jonger dan 25 jaar. Um, dus die 5% van alle banen... moet je misschien toch ook een beetje nuanceren. En verder, ja, of, het, of, het, um, of het negatief is voor de economie... laat ik het zo zeggen... dat um, uh, hoe hoger het, uh, het minimumloon... des te minder je banen zult zien waar werknemers minder produceren dan het minimumloon. Dus, dus over het algemeen zie je onder economen... dat linkse economen die zeggen dat het hoogte van het minimumloon als je dat optrekt, dat dat geen banen kost... aan de onderkant van, het, uh, van de arbeidsmarkt. En rechtse economen, die concluderen eigenlijk het tegengestelde... die zeggen dat het optrekken van het minimumloon vaak banen kost. Uh, slecht betaalde banen kost. En dat je daarmee dus mensen... Um, die, uh, uh, die eigenlijk geen bijdrage kunnen leveren... Uh, waarvoor het minimumloon gerechtvaardigd zou zijn... Ja, dat die dan geen baan meer kunnen, kunnen vinden. Maar ik moet zeggen... Uh, 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 ja. Um, uh, voor, in het algemeen. Voor de een zit er wat goeds aan en
3: voor de ander zit er wat
14: slechts aan. En we ja, moeten afwachten. Ik, dat... ik moet het ook
3: afronden met je helaas uh, huiseconoom van BNR, Han de Jong.
6: De Daily Move.
13: Op
3: een boot in de Middellandse Zee zit. Klopt dat?
6: Nou, nah, niet helemaal op de Middellandse Zee, op de Waddenzee. Daan. Dus... Oh. Dat is, toch een klein, dat is toch een klein
3: verschil. Da, Daan Hermes. Um, dat, is een, uh, dat is nogal een verschilletje. Um, Middellandse Zee. Um, en, of de uh, Waddenzee. Maar we gaan het hebben over een, uh, het ministerie van Sociale Zaken. En werkgelegenheid heeft bepaald dat de online supermarkten en flitsbezorgers voortaan onder dezelfde cao vallen als, um, als die van de gewone supermarkten. Uh, dat betekent dat ze onder meer toeslagen dienen te krijgen... voor werk in de avond en in het weekend. Het vakbond FNV is blij, maar die online supermarkten zelf... die zijn het er niet mee eens. Daan, vanaf een boot dus. Niet vanaf de Middellandse, maar vanaf de Waddenzee. Voorzitter van de werkgeversvereniging e-commerce. Picnic, Jumbo, die zijn daar lid van. Uh, gorillas geloof ik niet. Waarom oh, uh, zijn jullie niet blij?
6: Ja, Gorillas is ook lid. Oh, sorry. Heb alle,
3: Dan had ik de zee alle... al mis en had ik de Gorillas al mis.
6: Ja, <laughs> nou, dat is een mooie start. Nee, alle frisbezorgers uh, zijn uh, lid. Ja, we hebben kennis genomen van het besluit van SZW. Begrijpen doen we het niet, hè? onze ambitie als werkgeversorganisatie. Dat was eigenlijk om alles wat echt e-commerce is in Nederland... om dat te organiseren, te reguleren. Ja. Om een level playing field te krijgen. Ja. Daarmee zijn we druk bezig. We hebben ons uiterste best gedaan. We zijn begonnen aan de voetkant. Maar het gaat in feite om 400.000 werknemers... In de e-commerce sector. die op dit moment niet onder een CAO vallen.
3: Nee.
6: En dat heeft alles te maken met het uh, feit dat het natuurlijk een, uh, dat het een nieuwe sector is. Hè, vijf jaar geleden bestond die sector niet uh, op een manier zoals die nu bestaat. Uh, en dat hebben we geprobeerd om, uh, om te reguleren.
3: Je zegt eigenlijk, uh, uh, deze de, die de, 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 de supermarkt-CAO, dat is niet voor ons. Wij moeten onze eigen CAO hebben. voor de, ik noem ja. maar even, flitsbezorgers.
6: Ja, dit ja, gaat veel verder dan dat flitsbezorgers. Uh. Uh, maar je hebt gelijk... Ja, ik vat hem uh, het, het samen.
3: Maar op... laten we zeggen boodschappenbezorgers.
6: Nee, nee het gaat nog, nog verder. Hè. Het zijn ook de platformbedrijven hè, die bemiddelen tussen vraag en aanbod. Ja. Uh, het gaat ook om mensen die werken bij distributiecentra... die uh, voor derde uh, werkzaamheden vliegen. Het is veel breder. Het is eigenlijk voor alle sectoren... die uh, 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 e-commerce activiteiten ontplooien... en meer dan 80% van de omzet halen uit deze... Eh, tak van sport. Maar dat toch zijn er veel meer. Dan,
3: ja. Je zegt: we willen uh, met deze tak van sport een eigen CAO. Dat is wat je zegt.
6: Ja. Nou, en... we zeggen: dit is een eigen sector met een eigen dynamiek, eh, met een eigen verdeling van kapitaal en arbeid. Ja, als je het vergelijkt met de supermarkt, hè, om dat kleine voorbeeld te nemen: wij hebben geen uh, stenenwinkels, nee. eh, we zijn ook geen distributiecentrum. Uh, uh, dus we, de, de, de supermarkt CAO is niet van toepassing op dit soort activiteiten. Ja. Nou, tot, tot slot, zaken, tot,
3: tot slot vindt... Daan, want het ministerie is helder. Hè? Die zeggen van, wij, willen, wij, wij, wij bepalen gewoon de flitsbezorgers, online supermarkten. Hetzelfde ja. cao als de gewone supermarkten, punt.
6: Ja, maar toch even. Wat de minister zegt nu. Hij zegt, luister eens, ik constateer dat er een nieuwe speler is. E-commerce. Ja. Die heeft een nieuwe cao voor de e-commerce e sector. Ja. Die uh, uh, raakt de supermarktsector. En omdat die uh, CO er eerder was, krijgt hij de voorkeur van. Me. Dus ja. inhoudelijk wordt feitelijk geen oordeel geveld. Er wordt gezegd, er was een CO ooit sinds 1949, de CO voor supermarkten. Die is ouder dan de nieuwe uh, CO, die deze problematiek veroorzaakt, deze overlap. Dus kiezen we voor die oudere CO. Ja, dan blijft alles zoals het was, natuurlijk. En daarom zeg ik ook, die 400.000 werknemers die geen CO hebben nu. Ja, die krijgen als, als dit uh, uh, de trend wordt. Uh, straks ook een sale. En dat is okay. natuurlijk de genietste kans.
3: Dankjewel Daan Hermes. Je hebt nog een hoop werk te doen. als voorzitter van de werkgeversvereniging e-commerce. Het weer vanavond en vannacht is het droog, morgen afwisselend zon en wolkenvelden. Aan de kust vallen een paar buien, in het binnenland blijft het droog. Maxima tussen 17 en 19 graden. Ietsje koeler dus dan vandaag. Kijk naar de AEX, die gaat naar beneden met bijna een half procent. En ook de Dow Jones is aan het dalen met 0,3 procent in de minder.
1: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf.
2: Ze zijn de hele dag om ons heen. Ze zorgen ervoor dat onze wasmachines, playstations, auto's, telefoons... doen wat ze moeten doen... Chips, onmisbaar in bijna alle technologie. Die chips komen nu nog vaak uit Taiwan, China, Zuid-Korea... maar daar moet verandering in komen. De Europese Commissie besloot vorig jaar al... om ruim 43 miljard euro in de Europese chipproductie te investeren. En vandaag, in haar State of the Union speech... kondigt de EU-voorzitter van der Leyen nieuwe wetgeving aan... voor het verplicht aanleggen van strategische reserves van aardmetalen... die we nodig hebben voor de productie van chips.
4: Today... China controls the global processing industry. So we will identify strategic projects all along the supply chain and we will build up strategic reserves where supply is at risk. This is why today I am announcing a European Critical Raw Materials Act. We know that this approach can work. Last year I announced the European Chips Act and the first chips gigafactory will break ground in the coming months. En ook in de VS staat het belang van chips hoog op de agenda. Joe Biden
2: ondertekende afgelopen maand een nieuwe chipswet waarmee 52 miljard dollar geïnvesteerd zal worden in de chipsindustrie in de VS.
5: The future of the chip industry is going to be made in America. Made in America. Folks at home should know the manufacture of these semiconductors connects countless small businesses and manufacturers into a supply chain. It's going to thrive, all because of this law. Made
2: in America, zei hij. Zijn al deze investeringen en wetgeving werkelijk de holy grail om minder afhankelijk van Azië te worden? En zijn we niet een beetje laat daarmee? Dat leg ik voor aan Maurits Stigelman, general manager Europe, Middle East en Afrika bij de Amerikaanse chipmaker Intel. En Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Welkom allebei. Dank je. Dank je. Uh, Maurits ja waarom willen de EU en de VS dus juist nu zo graag investeren in die chipsproductie?
15: Ja, nou kijk, als je 30 jaar geleden werden ongeveer 80% van de chips gemaakt in de, in de westerse wereld, met name in Amerika. Uh, waren ook 20% in, de, in Europa. Vandaag de dag is het 80% zijn we afhankelijk van, de, van Azië. Nou, We hebben gezien de afgelopen jaren dat uh, de supply chain behoorlijk disrupted uh, kan zijn. Ja. En aangezien we in een digitale economie leven... worden we steeds meer afhankelijk van, uh, van die elektronica en semiconductors. Dus uh, ja, de doelstelling is eigenlijk hoe krijgen we een betere balans. En, uh, de doelstelling van de EU is te groeien van 9% vandaag de dag naar 20%. Ja. En globaal gezien, uh, idealiter, 50% uh, Amerika en Europa. En dan 50% Azië okay. en China. Oké
16: die 80% waar je het over hebt, is natuurlijk nu een hele andere 80% dan
15: toen. Hè? Dat is zoveel meer chips dan vroeger. Ja, absoluut. Het, uh, als je kijkt naar de, de markt voor chips, dan praten we vandaag de dag over zo'n 500 miljard uh, euro. En dat zal waarschijnlijk na 2030 uh, naar de 1 triljoen euro gaan. <laughs> 1 triljoen euro. Wat dat betreft kan je zien dat die, die digitale economie aan, alleen maar aan... Het accelereren is ja. En we zien dat in ons dagelijks leven. Dus uh, ja, ja. die groei zal uh, gestaag doornemen.
2: Nou, kunnen wij die productie uh, op ons nemen? Dat vraag ik jullie zo. Eerst gaan we even kort naar de weg.
3: En wel met Dennis uh, Mooi bij de ANWB. Niet alleen op de A27 is gedoe, maar ook op de A15.
9: Jazeker, de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Dan staat dat de heel de hele middag al vast tussen Papendrecht en uh, Gorkum. Door een kapotte vrachtwagen heb je daar nu een ruim een uur vertraging. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum is de weg nog steeds dicht tussen Tiel en Waddenooi. En dat blijft voorlopig ook zo. En dat komt door een ongeluk waarbij twee vrachtwagens betrokken zijn. Die A27 die is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Utrecht en Hilversum... vanwege een politieactiviteit daar. Maar uh, het gaat niet lang meer duren voordat de weg daar weer vrij is. Flitsers, daar kan ik heel kort over zijn. Die zijn op dit moment niet gemeld.
17: BNR Nieuwsradio. De
2: Daily Move. We praten verder over de Amerikaanse en Europese ambities op het gebied van chipsproductie. Dat doe ik met Maurits Stigelman, manager bij chipproducent Intel. En met Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Nou, we noemden net al die uh, enorme ambities en de balans die hersteld moet worden. Um, ja, die Amerikaanse chipwet, daarmee wordt onder andere geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe fabriek van Intel in Ohio. Ja, daar zijn jullie dan vast blij mee.
15: Daar zijn we heel blij mee. Ja. Vorige week zijn we daar begonnen met de eerste zeg maar, schop in de grond te zetten. Maar ik denk voor ons in Europa nog ja, buiten de fabriek die we hebben staan in Ierland al, al meer dan 20 jaar. Ook de investeringen die we plannen voor Duitsland mm -hmm. in Maaktenburg gaan wij volgend jaar, begin volgend jaar, ook een fabriek bouwen waar de nodige investeringen mee zijn gemoeid. En, Hopelijk uh, kunnen we onze steentjes bijdragen om dit uh, meer in balans te krijgen.
2: En, en Jasper Bakker, um, hoe groot is het tekort nu aan chips? Kun je daar eens een beeld van schetsen?
16: Nou ja, vrij, vrij groot. Maar het is afhankelijk ook van, van welk product of welke sector je het over hebt. Uh, hey, ik, ik, ik had gisteren nog mijn elektrische tandenborstel. Die doet het niet meer zo goed. Die gaat niet gelijk aan. Ja. Dat is vast een chip of een accuprobleem. Maar hoe dan ook, uh, daar gaat een nieuwe voor komen. Uh, kan ik naar de winkel uh, gaan en bestellen? Of online bij elkaar klikken? Of is er een wachttijd van een paar weken? Uh, als je een nieuwe Playstation wil hebben, is die wachttijd er zeker weten. En dat komt door chiptekort. Ook, ook door chiptekort, ja.
3: M of, of mijn nieuwe auto, Jasper, die werd bijna een half jaar later geleverd omdat er een chiptekort was.
16: Ja, precies waar ik dat zeg. Ik was een tijdje terug aan het kijken naar een andere auto. Uh, en toen moest we inderdaad uh, wachten, want er was niks uh, van het merk waar we ook qua budget ons uh, hadden laten vallen. En op een gegeven moment belde de dealer ons, ja, ik heb een partijtje geïmporteerd. Uit Duitsland, Griekenland en dat soort dingen. Dus kennelijk voor een lokale dealer was de nood hoog genoeg om dan maar dat soort flatsen te gaan uithalen. Ja. Oh, sorry. Business.
7: Uh, ja, business
16: schat, dat is toch strategisch. Strategisch. Strate precies, precies. Dus het is groot, maar het is afhankelijk van welke sector. Ja. En merk je het gelijk of niet? Um, en de, precies wat Marit net al zei: de supply chain verstoring door, door COVID. Daar hebben we ook al gemerkt hoe afhankelijk
15: we zijn.
2: Ja, want wat, wat zijn de grootste problemen voor Intel dan? Wat merken jullie van die enorme vraag die er dus is?
15: Nou, de, de vraag is inderdaad uh, continu aan het groeien. Dus dat is, dat is heel goed voor de, voor, voor, voor de business. Maar uh, ja, we kunnen niet aan alle eisen voldoen. Wij maken niet alle chips zelf. Wij zijn ook afhankelijk voor een gedeelte van onze chips... die gemaakt worden door TSMC in Taiwan. Dus... Wij moeten ook zeg maar, met hun samenwerken om ervoor te zorgen dat uh, de componenten en de chips gemaakt worden voor andere producten die wij weer nodig hebben om een eindfabrikaat te kunnen ja. maken.
2: En Jasper, ja, we hoorden Marit net al zeggen, ooit was de Europese chipsmarkt goed voor 25, 20, 25 procent van de wereldmarkt. Mm -hmm. Nu nog maar 9 procent. Ja. Waar is het misgegaan?
16: Nou, misgegaan. Het is uh, zakelijk heel goed gegaan met uh, de ontdekking en de omarming van just-in-time, just-in-time production, just-in-time delivery. Waarom producten kopen in een pakhuis? In waarde laten verminderen. Want eh, chips, uh, je koopt nu een chip en uh, volgende maand komt nog een van de nieuwe aan en deze is nu nou niet waardeloos, maar in ieder geval minder waard.
2: Maar waarom produceren we ze veel minder zelf?
16: Uh, arbeidskosten, uh, investeringen vanuit overheden. Nou, een, een hele reeks aan dingen. Waar China jaar geleden en Taiwan ook gedacht heeft van daar gaan we op inzetten. En want vergeet niet, een chipfabriek is niet... Uh, je zet ergens een hal neer en dan zet je machines in en dan ga je aan de gang. Het is een heel specialistisch ding. Hè? Die fabrieken waar je het over had, Maud. Dus wanneer gaan, gaat de productie beginnen van die fabrieken? Dat is over
15: een paar jaar pas. Ja, als Duitsland uh, de schop in de grot gaat in 2023... dan verwachten we de eerste zeg maar, chips daar uh, 2027 uh, van de bank te rollen. Van de
2: band te rollen, ja. En je hebt dus ook heel uh, gespecialiseerd personeel nodig. Ja, absoluut. Ja. Ja, ook nog een probleempje. Ja, en die hele
16: keten van je hebt uh, uh, materialen nodig. Je hebt uh, toeleveranciers nodig. En vervolgens heb je ook een packagingfabriek nodig. En het is een hele keten. Dat kun je niet eventjes zo maar neerzetten. Nee. Daar zijn miljarden en jaren voor nodig.
2: En Intel heeft dus grote investeringsplannen en uh, bouwplannen. Zijn er ook plannen in Nederland?
15: Uh, nou, in Nederland hebben we ons uh, Europees distributiecentrum. En uh, buiten, buiten dat uh, doen we ook uh, samenwerking met uh, bijvoorbeeld uh, TU Delft en DNO met uh, betrekking tot quantum computing. Uh, en voor de rest zijn er investeringen in uh, vijf andere Europese landen, zoals Frankrijk, Italië, uh, Polen. Dus ja. uh, de en die... hele
2: EU? Ja.
16: Maar een praktisch probleempje nog is natuurlijk... Intel is van oudsher een chipfabrikant die chips maakt voor zichzelf onder eigen naam. Het chiptekort waar we het over hebben... zijn ook chips die gemaakt worden voor derden, voor vierden. Een autofabrikant die een chipbedrijf een ontwerp heeft laten maken... en die laat het weer produceren dan anders. Ook een hele keten.
2: Ja, maar goed, dan, dan, voor dat soort chips wordt dus veel naar Azië gekeken, naar Taiwan... Nou, daar is meteen een, een probleem, de, de, de dreiging ja, tussen China, ja, en van China uh, naar Taiwan. Ja, dat zou toch vrij dramatisch zijn als daar ook een conflict van dienaard ontstaat... dat die chips niet meer geëxporteerd kunnen worden?
16: Ja, of, of de, de halffabrikaten waarmee dan weer chips gemaakt kunnen worden, elders. Want elders een chipfabriek hebben, wat Marlon al zei... kun je ook nog steeds afhankelijk zijn van een, ja, een halffabrikaat, een voorproduct, etc. Ja. En het, 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 het probleem is, in tegenstelling tot Russisch gas, we hebben niet even alternatieven. Voor Russisch gaskundig zeggen we gaan over op zonne-energie, we gaan over op windenergie. Is ook niet uh, voor een half miljoen uh, volgende maand gebeurd, maar nee. het, het kan. Een alternatief voor chips is...
2: Nee. Ja, you tell me. Ja, kijk, mijn tanden wil ik ook wel gewoon met de hand poetsen. Ja?
16: Maar dat, dat is niet het probleem natuurlijk. Nee, dat is niet het probleem. Want uh, chips, chips, ja. chips, chips, met chips. Gewoon, allemaal voor werk. Ja. Uh, gaan we dan weer naar de oude draaischijf en niet meer beeld bellen Dat wordt een leuke volgende lockdown.
2: het uh, oh, tegenman u voorspelde vorig jaar september dat in 2023 de chips tekorten voorbij zijn. Blijft u daarbij?
15: Uh... Nou, hangt, hangt weer van het segment af. Als ik kijk naar de. We hebben nog 15 de, dagen. De, de, de PC-industrie, dan zien we daar duidelijk dat uh, daar de krapte uit de markt uh, van chips. Uh, uh, redelijk de goede richting in gaat. Dus daar maken we niet zoveel zorgen om. Okay. Uh, maar er zijn. Kijk, wat ik al eerder aangaf, er zijn natuurlijk meerdere componenten nodig. om een zeg maar, PC te maken of een laptop of voor een datacenter. Uh, en het is de combinatie van die hele logistieke chain van de componenten, om dat op tijd te krijgen. En ja, dat, dat blijft altijd wel een challenge. Maar het grote tekort waar we het over hadden in met name... PC's, mm -hmm. uh, dat, dat voorzie ik wel dat in 2023 uh, onder controle zal zijn. Ah, jouw
3: auto? Ja. Jouw auto? Ik heb hem al hoor. Ja, ja. toch? Ja, hij is al oh, binnen.
15: Ik, ik dacht al, dit is slecht nieuws voor
16: jou.
3: Nee, nee, nee. Het maar, was even wat wachten. Denk dan, maar, ja.
16: Ik denk dat voor sommige, uh, ja, no offense, een niche sectoren het wel op te lossen valt. Omdat dan bijvoorbeeld een Intel voor processors daaraan werkt. Of omdat fabrikanten van laptops zien, nou, de vraag naar die is minder. We gaan voor de luxere, waar we ook meer marge op kunnen maken, etc. Dus strategische verschuivingen binnen een productportfolio... Maar van sommige andere dingetjes... Uh, nou ja, ik wil niet blijven zeuren over mijn tandenborstel... maar de marge daarop is natuurlijk niet heel... of bijna niet heel, dus dat is helemaal niet interessant. Ja. Dus een, een fabrikant daarvan heeft ook niet de marktmacht... om te zeggen, ik koop een partij nu in.
2: Nee. Dus um, ja, Ursula von der Leyen heeft gewaarschuwd... we moeten zelf gaan investeren in Europa... want anders kijken we net zo naar die chips... als nu naar het Russische gas. Um, zijn we te laat of niet?
16: Uh, ja, maar zakelijk gezien hadden we het eerder moeten doen. Miljarden investeren in iets wat misschien op een gegeven moment een probleem gaat worden. Dat is altijd een afweging.
15: Welke nou ja. manager of politicus hakt die knoop door op tijd?
2: Nou ja, we hebben nu al een les geleerd.
15: Ja, nou ja, de, de kosten natuurlijk uh, is een groot verschil. Dat is ook een drive factor geweest. Dat, we, dat in China veel gemaakt wordt en in Azië. Maar uh, nu ook in Europa. Wij gaan niet alleen chips voor onszelf maken. Ook voor derde partijen. Dus dat is denk ik ook van wezenlijk belang. Dat Intel ook een fabrikant wordt die chips voor derde... Het maken. Goeie pitch.
2: Dankjewel, Marit Stigelman, manager bij Intel en Jasper Bakker, waxjournalist ICT bij AG Connect.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Lisbeth
2: Staats en Martijn Rosdorff. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar de Daily Move van woensdag 14 september met veel Europa.
3: Ursula van der Leyen gaf vandaag de Europese troonrede, oftewel de State of the European Union. In haar toespraak sprak ze over de vele crisis waar Europa mee te maken heeft en heeft gehad.
4: Honorable members, the last years have shown how much Europe can achieve when it is united.
3: Uiteraard sprak ze ook over de toekomst van Europa.
4: As we embark on this transition in our economy, we must rely. ...on the enduring values of the social market economy. En Duitsland
2: overweegt energiebedrijf Uniper te nationaliseren. Dat kwam vandaag naar buiten. Duitsland-correspondent Dirk Marseille legt uit waarom dat nodig is.
18: Alleen al deze maand het tekort tot 7 miljard euro is opgelopen. Ja, dan heeft het geen zin meer om met uh, steunpakketten te komen... ...maar moet er genationaliseerd worden.
2: En wat betekent dat voor Nederland?
18: De netwerken in Nederland en Duitsland zijn dermate intensief met elkaar verbonden... dat ook in Nederland de gevolgen van, van deze stap van Duitsland te merken zullen zijn.
2: En ik praat zo met Tweede Kamerlid Silvio Erkens... over het uitblijvende energieplan van minister Jetten.
18: Maar eerst
3: zoom ik even in op die Europese troonrede... en bespreek de Waterstofbank. Onze klimaat- en energieverslaggever Mark Beekhuis... die heeft meegekeken met die State of the Union. Mark, goeiemiddag. welke onderwerpen uh,
17: wil je eruit lichten? Ja, het was niet makkelijk voor de gemaakte Afgelopen vrijdag waren de energieministers al bij elkaar... en die hebben heel veel gras voor de voeten weggemaaid. Er was sprake van, zou er een gaskap... Hoe het, een maximumprijs komen ja. voor gas uit Rusland? Ja, dat was vrijdag al duidelijk. Dat zit er nog even niet in. Nou, dat is dan vandaag ook niet gezegd. Uh, dus dat soort zaken, die, ze, die konden ze allemaal niet aankondigen. Maar wat er wel nieuw was voor mij in elk geval... Was dat er inderdaad? Jij zei net het woord waterstofbank ja. al. Dat uh, Europa wil heel veel werk gaan maken van de waterstof-economie. Ja. Uh, en dat er ook echt een, uh, een markt voor ontstaat. En ja. daar is een flink bedrag voor uitgetrokken, 3 miljard. Ja, we, we praten
3: ook daar zo over verder, over die waterstofbank... met politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Maar eerst even over die industrie, die waterstofindustrie uh, zelf. 3 miljard zeg je, is dat... Uh, ja, ik vind een hoop geld, maar is dat veel
17: of is het... Hoe moet, ja, ja, vanaf hoe moet ik dat zien? Hoe moet ik dat
15: duiden? Uh, ja, daarom vergelijkt met,
17: ja, oké. Okay. Um, in Rotterdam wordt op het ogenblik een centrale gebouwd door de Shell. Die kost uh, 1 miljard. Dus als je het daarmee vergelijkt... Oh, uh, nou, dan denk je, dat valt wel... Uh, ja, ja, precies. Dan ben je door je budget heen. Maar dat is niet hoe het ingezet gaat worden. Trouwens, Shell betaalt dat ding ook helemaal zelf, zonder subsidie bij mij weten. Uh, waar het vooral om gaat, is dat er uh, gegarandeerd afname komt van heel veel waterstof. En als mensen zeker weten dat het afgenomen gaat worden... En dan zullen anderen dat wel willen gaan maken daarna. En er zijn heel veel projecten die staan klaar. Die hebben eigenlijk een soort financieringsbeslissing nodig nog. Gaan we het aandurven om zo'n fabriek te bouwen? Gaan we het niet aandurven? En als je dan weet dat er uh, in ieder geval voor 3 miljard aan afname klaar voor je ligt... nou, dan zou dat best eens wat projecten die klaarstaan over, het, over de streep kunnen trekken. Ja, dus, kunnen dus in nou, de wereld van de we waterstof daar veert men, is men nu
3: opgeveerd, zeg maar, vrolijk.
17: Ja, het gaat uiteindelijk om de vraag hoeveel duurder is waterstof dan wat had je eerst? Je had uh, gas of uh, misschien uh, het is olie of kolen op de een of andere manier ja. ergens in je proces... En dat verschil, dat moet ook een beetje overbrugd worden in voorlopig. En op een gegeven moment zal waterstof ook alweer goedkoper worden. Maar voorlopig moet dat even opgevangen worden. En dan help je bedrijven gewoon met, ja, met de garantie dat ja. er afgenomen gaat worden. En dat is ook precies wat er nu van plan is. En wat ze ook van plan zijn, dat is ook goed om daarbij meteen te zeggen. Tot nu toe wordt er heel veel handel één op één gedreven. Dus ik bouw een fabriek en jij hebt dat misschien nodig, dat waterstof. Doen wij samen een contractje, weet verder niemand wat van. Ah. Maar voor de gas en voor de olie, daar kan je gewoon naar een beurs. Dat is een en dan markt. Zeg je, ik heb morgen heb ik zoveel nodig, wie levert me dat? Ja. En dat willen ze erbij maken. Dat kan nu niet grappig. met
3: waterstof, maar dat wil men nee, wel vanuit Europa regelen.
17: Da, die is er gewoon nog niet. Er is ook te weinig handel in, in waterstof op het ogenblik. Dus dat die markt die moet een zet krijgen om in beweging te komen. En wat ik, wat ik er leuk aan vind, is dat ze in Europa zeggen... De olie gaat op het ogenblik in, in dollars... Vinden we jammer? Laten we de waterstofmarkt nou eens naar de euro proberen toe te trekken. Geen idee of het lukt, nee. maar de, de ambitie is
3: mooi. Tot slot, Mark. Zijn er nog zaken in die, in die State of the European Union van van der Leyen... die onbesproken bleven? Dingen die ze niet oh, gezegd heeft?
17: Van alles. Mijn, uh, mijn, uh, mijn domein is natuurlijk energie en klimaat. Mij viel op dat ze verrassend weinig over klimaat zei. Misschien is dat ook niet het moment daarvoor. Het grote probleem is misschien het de energie. En wat ze er wel over zei, dat is iets wat op zich belangrijk is. Er zijn steeds meer branden, bosbranden, door uh, de klimaatopwarming. Hebben we natuurlijk de afgelopen zomer ja. gezien. En we wisten het al, er komen meer blusvliegtuigen in Europa. Nou, dat ja. heeft ze vandaag aangekondigd. Dus nou ja, dat is dan eigenlijk de belangrijkste mededeling die ze daarover gedaan weet, heeft. Weet je ook hoeveel meer of noteer ik gewoon meer blusvliegtuigen? Ja, dat aantal, dat heb ik ergens in mijn aantekeningenboekje staan. Okay. Maar niet paraat voor okay. je. Okay. Nou, ik, ik
3: vergeef het je Mark Beekhuis, onze klimaat- en energieverslaggever. Dank je wel. Dan corona. Het einde van de coronapandemie die komt in zicht. Dat vind ik niet maar wel de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hoewel de pandemie nog niet helemaal voorbij is... ziet de WHO positieve signalen. Zo werd afgelopen week het laagst aantal coronadoden geregistreerd... sinds maart 2020 in de eerste golf. Bovendien beschikt de wereld nu over vaccins en andere middelen... om de gevolgen te beheersen van die corona. Wel roept de WHO op landen om alert te blijven.
13: De Daily Move, PNR nieuwstadio.
3: We gaan naar de rafelranden van Europa. Want de afgelopen dagen horen we af en toe over het oplaaiende conflict... tussen Armenië en Azerbeidzjan. Maar dat conflict is misschien wel weer voorbij... Eh, voordat het goed en wel begonnen is. Tenminste, dat vertelde mij net even eh, Geert-Jan Haan heel snel. Maar dat gaan we nu even wat uitgebreider bespreken. Onze Europa-verslaggever, maker van de podcast BNR Perestrojkast. Geert-Jan, wat is het nou? Het laait op of het dooft alweer uit, dat conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan.
18: Eigenlijk weet ik dat zelf ook niet op dit moment.
3: Want je leest het allebei hè, in de internationale uh, krant. Ja,
18: en het is um, uh, vrij verwarrend. Er is dus een, uh, een tweedaagse oorlog op dit moment gaande. Een nieuwe oorlog, de zoveelste eigenlijk, tussen Armenië en Azerbeidzjan, Waarbij aan de Armeense kant op dit moment ruim 100 doden zijn gevallen. aan de Azerbeidzjaanse kant zo'n 50 doden. Het gaat ook om een, ja, een, een stuk land van Armenië waar Azerbeidzjan ja, aan is gaan knabbelen, wat dus niet onderdeel is van de Korno-Karabakh. Dat is dat betwiste gebied waar ze eigenlijk al drie decennia lang ruzie over hebben. En daarvoor was het ook niet uh, pijs en vree. Ja, en wat is hier nu gaande? Um, John Kirby uh, van de Amerikaanse uh, uh, veiligheidscouncil die gaf aan... ja, um, de Russen hebben uh, mediation gedaan, uh, maar dat is gelijk uh, verbroken... En uh, Azerbeidzjan tegelijkertijd zegt nu van... ja, we hebben toch wel een, een aanbod in handen. Um, en Armenië moet dan nog reageren. Ik weet het eigenlijk niet, Martijn. Er speelt op dit moment zoveel. Um, er wordt ook weer gevochten.
3: Ja, en, en er wordt ook gesproken over 100 uh, dode soldaten... Uh, ja. van de Armeense zijde... die dan weer teruggegeven zouden kunnen worden aan uh, Azerbeidzjan. Dan
18: heb je eventueel een staakt het vuren nodig... Okay. waarom Azerbeidzjan dat zou willen. Maar er is nog een reden waarom Azerbeidzjan misschien wel interesse heeft... in een plotseling staakt het vuren... Huh? En dat is Rusland. Want twee dingen. Eén, uh, de Azeri's hebben mogelijk, waarschijnlijk, een basis van de Russische FSB vernietigd in Armenië.
3: Ja, de geheime dienst, de beruchte geheime dienst
18: van Rusland. En dat maakt het natuurlijk wel spannend. Uh, Azerbeidzjan ontkent die berichten uit de armeense ja. pers. Armenië zelf uh, bevestigt wel dat de aanvallen uh, waren. Ja, en wat is er dan aan de hand? Uh, Azerbeidzjan is een voormalige Sovjetstaat, net ja. als Armenië. Um, Armenië staat tegenwoordig wel onder sterke invloed van Rusland. Azerbeidzjan laat zich vooral leiden door Turkije. Nou, ja. die president van Azerbeidzjan, Aliyev, die heeft de laatste weken wel vaker gedacht. Poetin, dat is een beetje een zwakke schakel op dit moment. Ze zijn mm. ook handel gaan drijven met de EU. Er gaat heel veel gas onze kant op komen. En misschien dacht hij, overmoedig als hij was, ik pak even wat Armeens land in. Onbetwist Armeens land. En. Um,
3: ik kom er wel mee weg.
18: Ik kom er wel mee weg. Maar als je dan ook een FSB-basis beschiet... Ja. dan kom je er misschien minder mee weg. Ja, en en, en dit, het... dit foutje hebben ze eerder gemaakt in 2020 met een helikopter. En toen was er ook ineens een staakt het vuren. Het ja. zou ook kunnen, Martijn, dat zowel Turkije als de EU hebben gezegd... jongens, nu is even niet het moment... die gasdeal van Azerbeidzjan met de EU heel positief ontvangen... ook in Azerbeidzjan. Ja. Dus ga nou niet aan, in goed Nederlands, overstretch doen.
3: Nee. Oké. Okay. Volg je, Rommel... je nog? Ja, sorry? Volg je nog? Ja, ik, nee, zeker. Ik zit met belangstelling naar je te luisteren. Het is daar rommelig, het is daar ingewikkeld. Er komen ja. allemaal namen van stokoude uh, Sovjet-republieken -repub voorbij. Maar ik, jij maakt me ook attent op een ander interessant bericht nog. Namelijk het bezoek van Xi Jinping aan, uh, aan Kazachstan. Ja. Hoe moet ik dat zien?
18: Nou, Het was het eerste bezoek van de Chinese leider aan een ander land sinds corona. En uh, hij zegt daar uh, dat ze uh, onvoorwaardelijk Kazachstan zullen steunen... in hun onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit. Nou, je moet eigenlijk... Ik heb nog een half minuut. Hoe ga ik dit doen, ja. jongens? Eigenlijk moet je dat hele gebied aan de oostkant van Europa zien... als invloedsfeer van Rusland, Turkije en China. En een heleboel oud-Sovjet-republieken... die proberen natuurlijk op een of andere zelfstandige manier te opereren. Nou, over Kazachstan was er altijd een soort deal tussen Rusland en China. Rusland politieke invloed, China economische invloed. Ja. Rusland... Wordt ook een beetje aan de kant geschoven in Kazachstan, zo lijkt het. China lijkt in dat gat te springen. Nou, en op die manier hoop ik in die half minuut toch te hebben uitgelegd... waarom ja, ja. dit een interessant bezoek is en ook weer <laughs> mogelijk een soort... Ja. Doe je gebaar richting Poetin?
3: Ja, ik vind het ook. Ik, ik heb wel een argument waarom we dit moeten bespreken. Dit is zo complex, zo ingewikkeld, maar het kan ontzettend verschrekkende gevolgen hebben op het wereldtoneel. En daarom hebben mensen zoals jou nodig om dit te duiden, Geert Jan. een keer een minuutje seconden. erbij, Echt? sorry hoor. Ja, nee, ik ga er voor die minuut ga ik uh, nu persoonlijk pleiten. Dankjewel, Geert Jan. Um, BNR Perestroikastmaker. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Morgen afwisselend zon- en wolkenvelden. Aan de kust vallen een paar buien. In het binnenland blijft het droog met maxima. Tussen 17 en 19 graden wordt het weer ietsje koeler. En dan een blik op de beurs. Ik zie de AIX 0,2% in de min staan. En de Dow Jones zich weer aan het herstellen... na een enorme duikeling net 0,4% in de plus.
13: The Daily Move.
2: Het kabinet moet Nederlandse bedrijven nu gaan steunen. Voorkom dat sectoren massaal moeten afschakelen. Dat zegt VVD-kamerlid Silvio Erkens. En terwijl de staat in onze buurlanden de portemonnee trekt... blijft steun van minister Jette hier vooralsnog uit. Silvio Erkens staat in onze Haagse studio... en bij hem is ook
1: onze Sofie van Leeuwen politiek verslaggever. Ja, Sofie, waar blijft dat plan van Jetten? Dat is de grote vraag van iedereen in Den Haag. En je ziet dat de trust in de UK, de 250 pound, uittrekt... voor de Britse burgers om die de winter door te helpen. Macron heeft plannen. En waar blijft Rob Jetten? Elke dag is de roep harder, kan ik je zeggen. Um, ja, en de bedrijven die lopen natuurlijk wel serieus risico deze mm -hmm. winter... voor afschakelen, omvallen. En morgen is er een debat met Rob uh, Dat gaat natuurlijk ook over waar is uw plan... Ik heb het nog niet gezien, we wachten erop.
2: En de oppositie vroeg eerder al om een maximale energieprijs... om het betaalbaar te houden voor bedrijven.
1: Wat denk je, gaat Jetten om? Ik hoor dat het op tafel ligt om dus die prijs te maximeren. Um, maar dat is nog wel uh, ja, politiek een probleem. Uh, niet iedereen in de coalitie wil dat. Uh, en de middenklasse zit natuurlijk in, in zwaar weer. En, en ja, heeft misschien een maximale prijs nodig. Mm -hmm. Wat ik eigenlijk meer hoor, Lisbeth, is... Um, ja, de energiebelasting zou verder omlaag kunnen. Dat kun je makkelijk regelen. Ja. Die is al fors gedaald, maar dan kun je gewoon aan die knop draaien. Uh, vrij snel en wat extra lucht geven aan burgers en bedrijven... Maar scheelt dat veel dan? Ja, dat scheelt misschien eerder 100 euro dan 1000 euro... volgens mij op de jaarlijkse energierekening. Dus ja, dan nog, nog, nog een keer de vraag... gaan we de hele energiemarkt overhoop halen? Gaan we maximeren? En dat beeld natuurlijk in de samenleving is wel... Uh, dit is een politiek probleem aan het worden voor Rob uh, ja. Iedereen voelt dit. En de oppositie wil het, uh, de buren doen het... Kunnen we dan echt niks? Nee. Nee. Ja, ik, ik, er wordt overgesproken, maar daar heb ik nog geen uh, witte rook gezien.
2: Nee, en Silvio Erkens, uh, hoe kijkt u daarnaar? Hoe kijkt u naar de aanpak van Jetten tot nu toe?
1: Ja, ik zie dat er achter de schermen best wel uh, veel
19: gedaan is door Jetten. Uh, als je kijkt naar het voorkomen van een gastekort de komende winter... zijn de juiste dingen gedaan. De kolencentrales zijn meer gaan draaien. Ook moeilijke politieke besluiten van minister Jetten. De gasopslagen worden nu goed gevuld. En tegelijkertijd ja, heb ik ook over de zomer met een aantal collega's gezegd... van: zorg wel dat je als kabinet en als minister ook ja, richting het land uitlegt... wat we aan het doen zijn, wat er nodig is, wat ons te wachten staat deze winter. En dat contrasteert wel echt met onze buurlanden. Waarin je Macron, Scholz, ook Habek, de minister van de Economie, Klimaat en Energie in Duitsland... die hoor je regelmatig ook uitleggen wat mensen te wachten staat... En, ja, en de intenties van de overheid om hen die winter door te helpen. En ik denk dat daar wel... Te weinig is op gebeurd, dus daar zal morgen de discussie ook over gaan. Hoe ja. gaat minister Jette ons allemaal voorbereiden op de winter die eraan komt?
2: Want er zijn dus wel plannen om voor de winter uh, nog in te grijpen. Uh, als die niet al over twee weken begint, zeg maar, in de herfst. Maar uh, ja, klinkt dat niet een beetje als paniek om nu opeens alsnog iets uit de hoge hoed te toveren?
19: Nou, ik denk dat het goed is dat er ook gekeken wordt... naar wat er nog dit jaar mogelijk is. Uh, Want je ziet, hè, we hebben de, eerder dit jaar... Is er een steunpakket gekomen van 7 miljard voor de energierekening. Maar die prijzen zijn nog verder gestegen. Um, en veel mensen nog echt in de knel komen te zitten of zakken al door het ijs. Dus goed dat ze kijken naar wat er nog mogelijk is. Uh, maar je ziet een aantal vraagstukken... eigenlijk nog niet eens besproken zijn in Nederland. Eén uh, daarvan, en dat zal morgen in het debat ook een gespreksonderwerp worden... dat gaat over de grote industrie. Dus je ziet dat de industrie inderdaad ook... Uh, net als kleine ondernemers, huishoudens je uh, met die hoge energieprijzen... eigenlijk niet meer de deuren open kan houden. Dat zie je in ja. andere Europese landen ook. Ja, en de noodklok wordt wel in die andere landen geluid. En ook in Brussel zorg er nou wel voor... dat we over vijf jaar ook nog een industrie in Nederland hebben. Ja. En dat is niet per se een vraagstuk van ja, de energierekening compenseren. Volgens mij is het onwenselijk om de energierekening over te nemen... van hele grote bedrijven die ook ja, de laatste jaren veel winst gemaakt hebben. Die zelf ook... Um, natuurlijk ook een kunnen, kunnen inkopen. Ja, ja. Precies. Um, maar kijk wel. Uh, dus als een bedrijf een aantal maanden dicht gaat. Laat ik een voorbeeld pakken. Um, ja, tijdens coronatijd hebben we wel geholpen om mensen in dienst te houden. Mm -hmm. Om ervoor te zorgen dat die mensen misschien over vier, vijf maanden... nog steeds bij dat bedrijf zitten. In plaats van dat ze allemaal weggaan in de winter als het bedrijf gesloten is. En dan kan het bedrijf niet meer open. En dat zijn wel vragen die ja, de komende weken... samen met die, met die sectoren van een antwoord moet gaan voorzien als regering. Maar, ik heb er nog niks over gehoord.
2: Maar als die vergelijking met de coronaperiode... als ik u goed hoor, dan zegt u eigenlijk... Ja, als er niks gebeurt, als de overheid bedrijven niet gaat helpen... dan dreigt er een economisch rampscenario.
19: Ja, in bepaalde sectoren. Dus je ziet dat het wel echt verschilt nu. De coronacrisis trof de meeste sectoren. En je ziet dat hier het echt gaat om de sectoren die echt meer afhankelijk zijn van aardgas en energie. Dus energie-intensieve sectoren. De chemie wordt zwaar getroffen. Uh, aluminiumindustrie, is bij het MKB bakkerijen bijvoorbeeld. De glastuinbouw. Mm -hmm. Dus dit gaat niet over de hele linie um, tot ja, een ramp leiden. Maar ja, als je bepaalde sectoren volledig ziet omvallen... dan vind ik wel dat je als overheid nu aan de voorkant goed moet nadenken... hoe we ervoor zorgen dat we die sectoren in de toekomst ook hebben. En daar heb ik ja, nog geen activiteit van het kabinet op gezien. Um, en dat moet nu echt wel gebeuren de komende week.
2: Maar er is geld, ja. hè, wordt steeds gezegd. Um, ja, waar, waar moet die zakgeld dan heen? Weet je? Hoe ziet u dat voor zich? Moet dat dan... Weer via die belasting die Sofie al net even noemde? Uh, of moet er gewoon een maximale prijs komen voor energie?
19: Ja, kijk, volgens mij moet je de, de discussie voor, voor huishoudens en kleine ondernemers... dat is echt een compensatiediscussie. Dat zijn een paar van de zaken die u net noemt. Um, ja, dat zal volgende week na Prinsjesdag... tijdens de algemene politieke beschouwing natuurlijk ook een van de grote onderwerpen worden. Als je kijkt naar de grote industrie... zijn het ook vaak andere vraagstukken. Dat gaat eerder om, ja, weet je, als je een paar maanden niet kan concurreren... Um, hoe zorg je ervoor dat je over een aantal maanden weer kan opstarten? Of aan de andere kant, als de energieprijzen drie of vier jaar... of zelfs vijf jaar hoger blijven dan in de Verenigde Staten of in China... Ja, hoe zorg je ervoor dat we in Europa nogal een industrie hebben? En dat zijn niet per se alleen Nederlandse antwoorden. Dat kunnen misschien ook Europese maar antwoorden
1: nu zijn. Nu komt Van der Leyen vandaag met een uh, groot pakket. State of the Union, 140 miljard euro gaan we uitdelen aan bedrijven. Wat, wat hebben Nederlandse bedrijven eraan?
19: Ja, op dit moment zijn die plannen nog niet heel concreet. Dus de verwachting is dat eind deze maand er ook een extra Europese top gaat zijn... met de energieministers, waarin alles concreet gemaakt gaat worden. Dus het is moeilijk om daarop vooruit te sorteren natuurlijk. Um, kijk, volgens mij wat de bedoeling is, is inderdaad van de Europese Commissie... ja, voorkom die overwinsten wat je nu ziet op veel vlakken... en zorg dat dat geld gaat naar de meest getroffen uh, ondernemers en huishoudens. Maar
1: hoe snel kan dat? Kijk, die belasting uh, die wordt pas... Uh, eind 2023 worden die formulieren ingevuld. Nou, ik denk
19: wel dat ze we zullen kijken naar vanuit deze crisismentaliteit... kan dat niet veel sneller? Dat moet niet eind van het jaar, volgend jaar komen. Dan zou het het naar de maaltijd zijn in dit geval. Uh, maar op dit moment zijn veel zaken nog onduidelijk. En vanuit Europa zie je dat nu in ieder geval wel het gevaar... voor de, uh, de industrie die weg zou vallen in Europa. Dat dat wel mm -hmm. op de agenda begint te komen te staan. Ik zag gisteren nog een interview met Diederik Samson. In, volgens mij het AD was dat. Waarin hij ook al dat punt bracht van... Joh, we moeten hier wel een antwoord met elkaar gaan formuleren. Ja, het Nederlandse kabinet moet hier wel wakker op worden.
1: Ja, maar u bent ook van de VVD, een regeringspartij. Het voelt toch een beetje alsof wij hier zitten te slapen. De buren hebben het geregeld. En we wachten op een zak geld uit Brussel die nog lang niet komt.
19: Nee, het is ook aan de Nederlandse politiek om daar met antwoorden op te komen. Dus vandaar dat ik het morgen ook in ieder geval in mijn inbreng. flink wat tijd aan zal besteden. Hoe kun je de industrie helpen? Kun je tot de juiste oplossingen komen. om ervoor te zorgen dat ze hier ook nog kunnen blijven concurreren. de komende jaren. Maar dit is wel een breder Europees probleem. Hè? Want als de energieprijs vier, vijf jaar hoger blijft. Ja, er is geen scenario denkbaar waarin de Nederlandse overheid die rekening gaat overnemen... voor de grote industrie jarenlang op rijden. Dat, dat ja, zie je gewoon niet gebeuren. Je
1: moet even de transitie door, net als met ja. de coronacrisis. Dat duurt twee of drie jaar. Dan ga je niet iedereen failliet laten gaan. Dan help je ze een beetje. En dan over drie jaar heeft iedereen een zonnepaneel. Of iets anders. Waterpomp.
19: Kijk, ja, kijk, voor, voor de industrie is dat een stuk complexer natuurlijk. Hè? Want die, die hele installaties ombouwen... dat is niet iets wat vandaag op, van, van vandaag op morgen kan. Je hoort wel vaak van, ja, die bedrijven moeten gewoon verduurzamen. Dat stond ook in een rapport van de Nederlandse bank eerder dit jaar... Uh, dus gaan ze niet helpen, want ze kunnen verduurzamen. Ja, tegelijkertijd, als je in Nederland zo'n installatie wil ombouwen... moet je ook jarenlang uh, op vergunningen wachten. Uh, een je moet doorlopen. Dus daar ligt ook wel iets wat de Nederlandse overheid wel kan doen. Kijk of je daar gewoon echt een, ja, een radicale versnelling op kan
4: toepassen. Ja, en, en... Zodat die
19: bedrijven de komende maanden misschien met die hoge prijzen kunnen gebruiken... om een aantal zaken al om te bouwen in de installaties... in plaats van dat ze het over twee of drie jaar gaan doen.
2: Ja, En uh, nou ja, ik, dat debat is morgen over gas- en leveringszekerheid gaat dat onder andere ook. Is er ook een kans dat het niet goed komt? Dat dit gewoon een heel erg pijnlijke affaire wordt?
19: Heeft u het dan over de, de industrie of de energiecrisis in het algemeen? Of een tekort in de winter?
2: Nee, dan heb ik het over de bedrijven. Dat er geen plan komt voor de bedrijven in Nederland.
19: Nou nee, ja, dat, dat is echt aan onszelf en de Nederlandse politiek volgens mij en de regering. Dus, nee, maar wat is uw inschatting ben... als
2: u nu naar de regering kijkt en u zegt net, nou er gebeurt wel wat, ik, ik zie ze bezig. Maar wat is uw inschatting? Is het op tijd?
19: Um, ja, de vraag is, is het op tijd? Dat is altijd een goede vraag. Het had eigenlijk nu al misschien hier moeten liggen op een aantal vlakken. Dus ik denk dat het sneller had gemoeten. Ik, ik ben wel een optimist wat dat betreft die erin gelooft dat we het wel nog gewoon goed kunnen oplossen met elkaar. Maar dan moet nu wel echt de turbo erop en dan moeten we echt aan de slag.
1: Ja, ik heb, nog een, ik heb nog een vraag over ja, de, de plannen uit Brussel, toch, voor meneer Erkens. Er komt een waterstofbank, die wil van der Leyen oprichten. Hierheen
19: halen? Ja, die moet naar Nederland komen, volgens mij. Ik denk dat uh, waterstof gaat een van de grote vervangers worden... voor aardgas in de toekomst, in ons energiesysteem. Uh, Nederland heeft ook op aardgasgebied heel veel kennis, infrastructuur. Um, en ook als handelplaats uh, is het Europees heel belangrijk...
1: Hè. Dan gaan we waterstof verhandelen, dus op de Amsterdamse beurs... in Rotterdam, ergens, Maasvlakte... Ja. Hoe ziet dat eruit? Oh, gaan? Ja, hè?
19: dus wat ze, wat ze willen doen is een aantal dingen. Dus ze willen ervoor zorgen dat inderdaad waterstof uh, veel geïmporteerd gaat worden via Nederland. En dan naar het buitenland gaat. Dat we veel kennis hebben, innovatie, maar ook nationale productie hier. Dus zo'n waterstofbank zou volgens mij uitstekend in Nederland passen. Waardoor er ook gewoon werkgelegenheid in een bepaalde regio kan uh, brengen.
2: En, en zijn er al iets van Europese plannen voor die wat concreter zijn? Of is het echt alleen nog maar wat de, de zin die uh, Von der Leyen uitsprak vandaag?
19: Nou ja, de zin die van der leijer uitsprak is voorlopig het concreetste wat er is, maar de okay. verwachting is dat die plannen de komende weken natuurlijk wel ook in verschillende ja, position papers zoals het heet, uitgebracht gaan worden. Dus er zal van alles onder liggen. En is de eh, maar die worden meestal niet vooraf gepubliceerd. Nou, de Nederlandse lobby is uh, bij deze gestart. <laughs> Heel goed.
2: Dank u wel. Silvio Erkens namens de VVD in de Tweede Kamer en Sophie van Leeuwen, onze Haagse verslaggever.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff.
3: Goedemiddag, leuk dat je luistert.
2: Commissievoorzitter von der Leyen presenteerde vandaag haar plannen voor Europa. Wat sprong er nou echt uit? En wat moeten we echt weten? Dat vertelt Europa-correspondent Stefan de Vries ons zo.
3: Eerst hebben we het over een oplossing voor de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt. We komen in Nederland, in Nederland namelijk de komende vier jaar, maar liefst 450.000 arbeidskrachten tekort. PwC deed onderzoek naar het onbenut arbeidspotentieel in Nederland en vond oplossingen. Ik bespreek ze met Jan-Willem Veldhuizen, hoofdeconom bij PwC. Goedemiddag. Goedemiddag. Nu Veldhuizen. Um, nou ja, de vraag lijkt me duidelijk. Hoe kunnen we dat oplossen, dat enorme tekort op de arbeidsmarkt?
20: Nou ja, we hebben gekeken naar de, de arbeidsdeelname... van de Nederlandse beroepsbevolking. Uh, en die hebben we vergeleken met het buitenland. En uh, als je dat vergelijkt met het buitenland... dan zie je in een, een aantal categorieën van onze arbeidspopulatie... Zie je toch, zie je een behoorlijk potentieel. Als je het vergelijkt met een aantal ja, zeg maar beter presterende uh, landen om ons heen... En dan moet je dus denken aan... Uh, we hebben gekeken naar hoeveel part hebben wij vergeleken bij andere landen. Hoeveel, hoe, hoe, hoe zit het met de verschillende leeftijdscategorieën van Nederlanders ten opzichte van, uh, van andere landen? Uh, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En dat doen, dat doen andere landen op bepaalde manieren. In, uh, doen ze dat beter. En dan kom, je, dan kom je erachter dat Nederland nog een behoorlijk potentieel heeft.
2: Ja, wij zijn een uh, voldoende uh, kampioen.
3: We hebben hier toevallig in de studio iemand die hier een boek over geschreven heeft. Uh, meneer Veldhuizen, uh, Lisbeth. Maar we zijn Europees kampioen, uh, Lisbeth, waarin?
2: Pa in parttime werken, ja. ja. Maar u heeft dus ja, ook onderzocht uh, wat de oplossing zou kunnen zijn...
20: Ja, de oplossing zit. We hebben, we hebben met name de cijfers in kaart gebracht. Ja. We hebben gekeken dat het dat, dat potentieel behoorlijk is. Hè. Dus, en en om, te, om te kijken wat je daar dan aan zou kunnen doen, dat is, dat, dan zou je bijvoorbeeld naar die andere landen kunnen kijken. Wat je daaraan zou kunnen doen. Hè. We hebben bijvoorbeeld gezien als. Eh, als eh, we zijn inderdaad Europees kampioen by far in part-time werken. Als elke parttimer vier uur extra zou werken, en die vier uur, hoe kom je eraan? Nou ja, in Nederland werken we gemiddeld 21 uur eh, als we part-time werken werken ja. 21 uur gemiddeld. Dan zegt u, maar als je dat bij het niveau van gewoon. Zweden, ja. 25, het niveau van Zweden, hè, nou, dat ja. is toch dat is een land niet zo vreselijk ver van ons vandaan, zou ik maar zeggen, nee. dan kom je al op een, op een extra potentieel van 400.000 mensen. Ja. ja, en dan en, ben je er bijna, ja. hè? Nou, dan zou je er bijna zijn. Niet dat, dat, hè, dat iedereen dat moet doen en iedereen dat kan, maar je kunt wel, de, de omvang is wel indrukwekkend, vinden wij. Ja.
2: Ja. Want dan, het is natuurlijk een heel mooi idee als al die tekorten als sneeuw voor de zon verdwijnen of bijna helemaal verdwijnen. Maar eh, in mijn eigen onderzoek kwam ik er ook achter dat de omstandigheden waarin met name vrouwen, want dat zijn, is de grootste groep part-timers in Nederland, eh, bereid zijn meer te willen werken. Dat dan ook in onze samenleving heel veel moet veranderen. Ten eerste loont het soms niet zoveel financieel als je vier uur meer gaat werken. En uh, ja, de, 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 de.
3: Praktische problemen stapelen zich toch ook uh, op. Precies, dus opvang.
2: de instellingen als opvang, basisschool, is allemaal nog op dat uh, eenverdienersmodel eigenlijk geënt.
20: Ja, ja, dat klopt. Het is uh, in Nederland toch iets, hè, het zit iets institutioneels in de weg. Dat heeft te maken inderdaad met die inkomensval. Hè. Dus als je voor, voor veel, in veel situaties loont het niet om van 12 naar 14 uur te gaan of naar 16 uur, mm -hmm. omdat je er dan niet veel aan overhoudt. Hè. Dat, dat klopt, dat is in Zweden beter geregeld. Uh, dus dat, er zit verder ook nog wel iets uh, sociaal-cultureels in Nederland, part-time. Je kunt in Nederland uh, met anderhalf inkomen een huishouden runnen. Dat uh, komt daar eens in, Zweden, probeer dat eens in Zweden. Dat is veel ingewikkelder. Hè. Dus dat is ook een luxe die we ons al, al, al decennia hebben kun, kunnen permitteren. En verder zit er natuurlijk. Hè, in, in landen als Zweden en Denemarken heeft men veel beter. Uh, kinderopvang geregeld, uh, dan ja. veel goedkoper, veel ruimer, enzovoort. Dus er zit een aantal redenen, maar er zit ook wel, hebben wij gemerkt, de, de aarzeling tussen werkgevers en werknemers om te praten van, zou het niet wat zijn om een paar uur uit te breiden, dat kan best, uh, ja. We hebben een tekort op mensen, dus dat gesprek dat voeren we in Nederland ook nog niet zo vaak, nee. als bijvoorbeeld in, in weer die Scandinavische landen.
2: Maar, en dan zijn er ook nog bepaalde sectoren waar het heel moeilijk is om meer uren te werken, bijvoorbeeld in de zorg, in de thuiszorg, Daar, dat, dat zijn allemaal kleine contracten, en zomaar even vier of zes zes uur erbij, dat, dat uh, sluit dan bijvoorbeeld helemaal niet aan in je werkweek?
20: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik, ik weet ook niet zeker of die 400.000, uh, dat geldt natuurlijk weer van geval tot geval. Hè. Maar het is ook niet alleen de part-timers. Wat, wat wij ook in Nederland hebben, waar we ook kampioen in, zijn, in blijken te zijn... is het doorstromen van part-time naar vol tijd. Ja. Dat doen ook andere landen veel meer dan, dan in Nederland. Hè. Dus, dus je moet het misschien daar ook van hebben. En wij bieden je misschien ook, ook, ook van moet veel hebben. Is contra
2: contracten aan, hè? In heel veel andere landen bestaat ja. er niet zoiets als de part-time cultuur. Dus zijn die contracten ook fulltime of niet?
20: Ja, precies. Dat is ook gegroeid. Sociaal-cultureel uh, geaccepteerd en voorkomen. En ook economisch uh, verklaarbaar. Het kon gewoon. Het kan gewoon. Dus het aantal uren dat in Nederland gewerkt wordt per hoofd van de bevolking is veel lager dan andere landen. Terwijl we toch een heel fors nationaal inkomen produceren met z'n allen. Dus we doen het op een gegeven moment ook heel, ook heel goed. We zijn heel productief, hè? macro, in ons, in ons land. Maar, maar dus we, eenvoudig... het, we konden het ons permitteren. Alleen nu lopen we wel een beetje de, die krapte aan. Maar
3: eenvoudig is het niet, Jan-Willem Veltenhuizen. Vier uurtjes erbij, zo simpel is het niet, hè?
20: Nee, blijft, nou, dat weet ik niet. Dat is ook weer van geval tot geval verschillend. Dat bedoel ik. En, en, er zijn heel ja. veel uh, verschillende uh, gevallen. Ik dank u
3: wel, Jan-Willem Veldhuizen, hoofdeconom bij PricewaterhouseCoopers of PwC. Moet ik Pwc. tegenwoordig. Ja, sorry. De fraudehelpdesk dan. De autoriteit, financiële markten en de politie die krijgen steeds vaker signalen over frauduleuze beleggingsproducten. In juli dit jaar was de schade door beleggingsfraude nog 1,3 miljoen euro. Een maand later was dat al meer dan verdubbeld. Nu mensen de ouders rente krijgen op spaargeld... zoeken ze een alternatieve met hogere rendementen. Logisch, oplichters ook logisch maken daar graag gebruik van. Deskundigen waarschuwen, er is geen vangnet... voor slachtoffers van beleggingsfraude. Verzekeraars, die vergoeden de schade niet. Er dreigt een grote spoorstaking in de VS. Zo groot dat de gevolgen ervan over de hele wereld... en dus ook in Nederland te voelen zullen zijn. Tenminste, dat las ik en ik weet niet of het klopt... maar ik ga het vragen aan Philip Marij. Hij is senior stratege VS bij de Rabobank. Welkom, Philip. Goedemiddag. Klopt het? Dus, laat ik het eerst even anders vragen. Wat, waarom gaan ze staken, die Amerikaanse spoorwegmensen?
21: Ze zijn eigenlijk al een tijdje in overleg met de werkgevers... Maar ja, aanstaande vrijdag loopt het ultimatum af. Uh, het was, uh, tijdelijk mochten ze niet staken uh, op basis van een, van een wet. Uh, een hele die, oude wet, uh, geloof ik. Hè? Een hele oude wet, ja. En uh, dat is specifiek voor de spoorwegen om die open te houden. En, ja. hè, dus dat is uh, op orde eigenlijk van, van het Witte Huis. Ja, vrijdag loopt het af en dan moet er echt, uh, moet er echt knopen worden doorgehakt. En op zich, ja, het, het aanbod van de werkgevers is misschien financieel wel aantrekkelijk. Maar uh, met name de, de, de twee grootste vakbonden... die maken bezwaar tegen ja, met name de arbeidsomstandigheden... waar eigenlijk weinig verbetering in zit ja. in, die, in dat nieuwe contract. En, en daar, daar wil men voor gaan staken.
3: Ja, enorme personeelstekorten. Mensen die op de dag zelf kunnen worden opgeroepen om te komen werken. Dat soort dingen las ik. Vakbonden zijn belangrijk. Het is wel zo dat zo, niet iedereen is lid van de vakbond. En als je wel lid bent, heb je meer rechten dan de nietleden. Klopt dat?
21: Ja, dat Wat wij in Nederland ook zien, dat vakbondsleden toch vooral voor de eigen leden opkomen en niet zozeer voor alle werknemers in de, in de eigen sector. En dat speelt daar ook een rol. Maar ik denk wat vooral een rol speelt is dat uh, er zijn natuurlijk enorme winsten gemaakt de afgelopen jaren uh, door, de, door de spoorwegen. Uh, het gaat hier echt om vrachtvervoer. Ja, want per personen doen
3: voor. ze bijna niet he, in de Verenigde Staten. Nee, dat, het dat doen we
21: minder in Amerika. Men gaat met, met de auto of, of met het vliegtuig. Ja. En met uitzondering dan van in de, in, de, in de kustgebieden, met name in het noordoosten oosten Daar heb je nog wel zoiets als bij ons. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, gaat het vooral om vrachtvervoer. Ja, nou, nou zei ik in de uh, aankondiging,
3: wij gaan er zelfs mogelijk hier in Nederland iets van merken. Um, was dat te kort door de bocht of, of, of klopt dat wat ik zei?
21: Ja, dat klopt. Het heeft met name met die supply chains te maken... die wereldwijd nog steeds een beetje uit de lood geslagen zijn. Dat begint weer wat beter te worden. Maar ja, 40% van het lange afstandsvervoer in de Verenigde Staten... van het vrachtvervoer gaat over het spoor. En dat gaat natuurlijk ook voor ons gevolgen hebben. Bijvoorbeeld er kunnen tekorten komen aan kunstmest... en alle andere zaken als chloor bijvoorbeeld. En ja, dat kan in de hele economie zowel binnen als buiten de VS gevolgen hebben.
3: Dankjewel, Philip Marij, senior stratege Verenigde Staten bij de Rabobank. De kist met het lichaam van koningin Elizabeth is aangekomen in Westminster Hall. De plek, dat ging trouwens, dat publiek, dat staat, we zitten hier de hele tijd naar de monitor te kijken, Elisabeth. Dat publiek ja, staat echt mensen. in drommen en ja, drommen, juist. kilometers lang door Londen. Maar goed, in Westminster Hall, daar kan het publiek afscheid nemen van de overleden
17: vorstin. After this moment in Westminster Hall... The building will be closed for approximately an hour and then the first members of the public many of whom have been queuing already for several nights will be allowed in to file past the coffin Queuing for several nights.
3: Lights, ja. Het is echt voor een concert van de Rolling Stones. Uh, lijkt, is er niks bij, zou ik maar zeggen. Uh, nou, wat, zoals gezegd, heel Londen is een grote rij bijna van mensen... die naar die kist willen gaan kijken. Over een half uur gaan we hierover verder praten... met onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Lia van Beckhoven. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen afwisselend zon- en wolkenvelden aan de kust. Een paar buien. In het binnenland blijft het droog. Maxima tussen 17 en 19 graden. Het wordt dus ietsje koeler. Kijk naar de AIX. Die is definitief gesloten op 0,5... nee, niet definitief. 0,5 procent staat die nu nog in de min. En de Dow Jones gaat een kwart procent in de plus. PRN
13: Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Oorlog, droogte, extreme hitte, energieprijzen. De Europese Unie staat heel wat te doen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, in fel Oekraïens geelblauw gekleed vandaag voor de gelegenheid, deed vandaag in haar State of the Union uit te doeken hoe ze die crisis te lijf wil gaan. Wij nemen uit haar speech de drie opvallendste punten door. En uh, Europa-correspondent Stefan de Vries is bij ons om die toe te lichten. Welkom Stefan.
22: Dank je, Elisabeth.
2: Ja, ze droeg niet alleen blauw. Ursula von der Leyen begon ook haar speech met de oorlog in Oekraïne.
4: With the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail.
2: Ja, Europe will prevail. Wij ja. gaan die oorlog winnen dus. Um, wat zei ze nog verder over die Russische agressie?
4: Ja, het, het
22: was eigenlijk uh, het belangrijkste en bijna het enige onderwerp... want ook de andere dingen die ze aansneed hadden te maken met de oorlog in Oekraïne. Opvallend was sowieso dat Olena Zelenska, de vrouw van de president van Oekraïne... ook aanwezig was in Straatsburg vanmorgen. Um, von der Leyen noemde een paar dingen wat betreft Oekraïne... zoals bijvoorbeeld dat Oekraïne veel betere toegang moet krijgen... tot de interne markt van de Europese Unie. Dus dan wordt het eigenlijk al een soort van ja, half in de Europese Unie, maar ja. heel belangrijk. Um, omdat ze dan uh, de Oekraïners hun economie weer kunnen opbouwen. Um, en niet alleen via humanitaire steun, maar ook gewoon door handel. Uh, belangrijk voor, voor Oekraïne. Het is al nu min of meer het geval. Uh, ze zegt er ook 100 miljoen euro toe voor de herbouw van scholen. Uh, veel scholen zijn natuurlijk verwoest. En ja. Uh, ja, de toekomstige generatie moet geholpen worden. Dus en, 100 miljoen daarvoor. En, en zei
2: ze ook nog iets over die sancties tegen Rusland? De Europese sancties?
22: Ja, ze zei... Uh, die are here to stay, met haar bekende Duitse accent. Die blijven dus, totdat de economie van Rusland helemaal is drooggelegd eigenlijk. Dit is tijd, zei ze, voor vastberadenheid en niet voor verzoening. Dus ja, die sancties, die blijven.
2: Nou, volgende belangrijke, misschien wel belangrijkste punt. De ja. energie. Nou, de prijzen gaan door het dak. We zijn nog steeds erg afhankelijk als EU van Russisch gas. Dit zei ze daarover.
4: Making ends meet is becoming a source of anxiety for millions of businesses and households in the European Union.
2: Nou, de problemen zijn inmiddels duidelijk. Maar ja. hoe gaat de Europese Unie die energiecrisis aanpakken? Werd ze daar echt concreet in?
22: Nou ja, er zijn natuurlijk uh, al veel ideeën die de afgelopen maanden de ronde deden. De laatste weken wordt het allemaal wat concreter. De winter is er nog niet. Maar iedereen is toch al een beetje aan het bibberen voor wat komen gaat. Um, uh, van Leyen, de Europese Commissie, wil de energiemarkt hervormen. Dat is al een langere ambitie. Uh, de prijs van gas en elektriciteit moet losgekoppeld worden. En burgers moeten geholpen worden met lagere energieprijzen. Nou, uh -huh. dat zijn de ambities. Um, maar hoe? Dan, ja, dat, uh, daar hebben we het zo meteen even over. Uh, wat ik ook opvallend vond trouwens, in die, in die lijst met, met ambities, had ze ook een opvallend mea culpa. Eigenlijk zei ze: van ja, we hadden heel veel beter naar, of überhaupt moeten luisteren naar, de critici van Rusland de afgelopen jaren. Dat hebben we niet gedaan. Aha. We hebben voortdurend de foute weg ingeslagen. En eigenlijk zei ze daarmee: politici zoals wij, wij zijn niet geschikt om oh ja. de problemen in de wereld op te lossen. Ja, opmerkelijk. Opmerkelijk. Ja. Maar ze ging aan voorbij alsof het heel normaal was. Maar eigenlijk zeggen ze, we zijn niet geschikt.
2: We zijn niet geschikt nee. en we hebben niet geluisterd naar mensen nee. die met rode vlaggen stonden. Verwacht
3: niet tevijen. van, het van is. ons. Het is niet wel goed, dan ja. valt het dan ja. ook niet uh, tegen. Nee. Ja.
2: <laughs> nou, Laten we zo nog even dieper ingaan op die specifieke voorstellen... als het gaat over de energiecrisis. Eerst gaan we kort naar de weg.
9: Want bij de AMB zit Dennis Mooij. Ja, op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem heb je nu een half uur vertraging tussen Wageningen en Knopert-Waterberg. Dat komt uh, door een uh, ongeluk. De rechterraad dicht, is dicht en er staat uh, 8 kilometer file. De A15 van Nijmegen naar Gorkum die is nog steeds dicht tussen Tiel en Waddenoordje vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Utrecht over de A50 en de A12. En de andere kant op dus richting Nijmegen levert de kijkers via je 20 minuten extra op tussen Leerdam en Tiel-West. Geflitst wordt er op de A27 breda Gorken bij 34,2 en de A 67 venno Eindhoven bij 67,4.
2: BNR Nieuwsradio The Daily Move. En ik heb het over de Europese Prinsjesdag, zou je kunnen zeggen. Oftewel de Europese State of the Union van von der Leyen... met correspondent Stefan de Vries. En Stefan, we waren net bij punt twee ja. uit die speech. Uh, het ja. belangrijkste, we bespreken er drie. Uh, de energiecrisis. Mm -hmm. En gisteren, dat werd, was toen al bekend... stelde von der Leyen een prijsplafond voor. Hij ja. wil dat de winsten van bedrijven... die nu heel veel verdienen aan die energiecrisis... die wil ze afromen en terug laten vloeien... naar de Europese
4: consument. Don't get me wrong. In our social market economy profits are okay they are good but in these times it is wrong to receive extraordinary record revenues and profits benefiting from war and on the back of our consumers in these times profits must be shared and channeled to those who need it most ja de winsten worden afgeramd ja. het gaat dan ook voornamelijk
2: over de opwerkers van duurzame ja. energie Um, ja, hoe gaat dat er in de praktijk uitzien?
22: Ja, uh, ook al uh, na haar mea culpa net ook wel weer opmerkelijk. Want eigenlijk zegt ze: ja de vrije markt die werkt niet. Dus nee. waar de Europese Unie op is gebouwd. Maar uh, ja, technisch gezien is het geen prijsplafond. Hè. Dat circuleerde wel de afgelopen weken. Er komt dus geen maximumprijs voor gas en elektriciteit. Uh, dat bleek op te veel weerstand te stuiten. Maar er komt eigenlijk een soort ja, een, een omgekeerde uh, prijsplafond. Het is een, eigenlijk een afroommaatregel. De details zijn nog niet bekend. De grote lijnen wel. Dat zou er als volgt uit moeten zien. Op dit moment boeken vooral de opwekkers van schone energie... Euh, zoals wind en zonne, maar ook kernenergie en waterkracht... enorme winsten zonder dat hun kosten zijn gestegen. En dat komt weer door de extreem hoge gasprijzen, de elektriciteitsprijs is daaraan gekoppeld... dus ja, ja, die gaan omhoog en ze krijgen heel veel geld binnen. Zonder
2: nou, dat ze iets extra's hoeven doen.
22: Precies, en dat moet losgekoppeld worden... maar dat is een hele lange termijn kwestie, dus dat is één oplossing. En een meer korte termijn oplossing, dat is dan het belastingplan... of de solidariteitsbijdrage, zoals het iets minder pijnlijk inmiddels heet. Uh, von der Leyen zei dat het verkeerd is om te profiteren van de oorlog... over de rug van onze consumenten. Dus wat er moet gaan gebeuren is dat... Boven een bepaald niveau gaan winsten terugvloeien naar een fonds. Maar hoe dat eruit ziet is nog niet duidelijk. Geschat wordt dat het gaat om 100 tot 140 miljard euro winsten dus, superwinsten van die, van die elektriciteitsbedrijven. En dat wordt dan weer verdeeld onder de 450 miljoen Europeanen. Uh, okay. Hoe dat in de praktijk gaat werken, dat is nog onduidelijk. Het is ook natuurlijk heel ingewikkeld, want je hebt te maken... met lange contracten, met ja. lokale belastingtarieven, ja. noem maar op. Maar 30 september dan komen de ministers van Energie bij elkaar in Brussel... en gaan, gaan ze dat dus uitwerken. Ja, precies.
2: Maar eigenlijk zegt ze, ja, winst maken is oké, okay, maar nu ja. even niet.
22: Ja, precies. Dat is wel echt ja. een
2: breuk met de benadering uit het verleden. Ja,
22: zeker. Het is, de Europese Unie is natuurlijk... Uh, volgens heel veel critici, eigenlijk alleen maar een interne markt. En alles is erop gericht om zo goed mogelijk zaken te kunnen doen... binnen die interne markt en geen overheidsbemoeienis nee. te hebben. En nu zegt de Europese Commissie en ook trouwens heel veel lidstaten... ja, die markteconomie die werkt niet meer. Die werkt niet in tijden van oorlog. Dus we moeten iets anders verzinnen. We gaan ingrijpen. Ja. Laat, ons Laat ons maar even.
2: Maar dan ook nog eventjes over de Waterstofbank. Ja, interessant. Die, ja, ja, die, die kondigden ze aan. Die bank die krijgt 3 miljard euro ja. in kas... Uh, dat is dus een alternatief, een alternatieve ja. energiebron. Uh, wat is het precies?
22: Nou, de EU wil in 2030 jaarlijks 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof produceren in Europa zelf. En om dat te bereiken, ja, dan we een markt natuurlijk creëren, maar ook productiecapaciteit. Nou, die nieuwe bank die kan dan de aankoop en de productie van waterstof garanderen. Mm -hmm. Dus dan wordt het interessanter voor bedrijven om te investeren. Um, ja, en dat is dus eigenlijk een soort hefboom uh, om waterstof serieus uh, een kans te geven in Europa. Ja.
2: En Ka Tweede Kamerlid Silvio Erkens voor de VVD, die pleitte ja. net in onze uitzending... Dat dat die bank maar in Nederland moest komen. In Rotterdam. Ja,
22: dat is ook interessant. Hè? Dat, uh, uit, het gaat over Europa. En uiteindelijk zijn ja, alle nationale lidstaten... Moet die komen. azen op, op, op iets wat ze denken dat het goed is voor het land. Ja. Het is natuurlijk wel waar dat de haven van Rotterdam... erg Precies. bezig is met het investeren van in waterstof. Ja. Maar dat is niet de enige. Het is Europa. En ja, waar die bank komt... ach, wat maakt het uit. Het ja. gaat erom dat er... waterstof geproduceerd gaat worden in Europa.
2: Maar naar aanleiding van deze speech... kunnen ja. we zeggen dat er enig uitzicht is op lagere prijzen... op de korte termijn?
22: Nou, volgens de zakenbank Goldman Sachs wel. Die maakte gisteren al bekend dat zij denken... dat de gasprijs deze winter nog zal halveren. Omdat we er toch redelijk goed in geslaagd zijn... om uh, onafhankelijk te worden van... of in ieder geval alternatief hebben gevonden... voor het Russische gas. Dus dat is goed nieuws. Maar het blijft koffiedik kijken... En dan nog, stel dat er een hele strenge winter komt... Nou ja, dan stijgt de prijs natuurlijk en er komt vrede. Ja, dan is de situatie weer heel anders. Dus al die onzekerheden die maken dat ik op je vraag... Uh, of er op korte termijn een gasprijsdaling komt... Ja, daar, daar kan je eigenlijk geen antwoord op geven.
2: Dan gaan we snel door naar het derde punt. Het derde opmerkelijkste punt uit haar speech, het thema democratie. Van der Leyen ja. had het over het klimaat, onder andere. En, en over de volgende generaties. Ja. Hoe we die <laughs> uh, nou, opzadelen met onze problemen. Ja. En ze zei ook, om zo'n goede toekomst te garanderen... is volgens haar een verdragswijziging nodig ja. in Europa. Hoe zit dat?
22: Ja, nou de, Het verdrag uh, van Lissabon hebben we nu. Dat is eigenlijk het, 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 ja, het spoorboekje van hoe onze Europese Unie in elkaar zit. Um, dat is heel ingewikkeld. Het heeft jaren geduurd om dat verdrag te maken. En er gaan ook al jaren uh, stemmen op om die, dat verdrag te wijzigen. Mm -hmm. Of om een nieuw op verdrag te maken. Maar dat is heel lastig... omdat je zit met allerlei lidstaten. Sommige lidstaten hebben geen zin in een verdragswijziging. Andere lidstaten moeten eventueel... bij een verdragswijziging een referendum uitschrijven. Ja, dus, ja, ja. dus dat ja. is super ingewikkeld. Maar Macron, de Franse president... die uh, pleit er al jaren voor. En Ursula von der Leyen heeft grotendeels... haar baan te danken aan Macron. Dus dit was eigenlijk een, 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 ja, een cadeautje oh, aan, aan haar Macron. baas. Maar, maar uh, wat,
2: wat zou zo'n verdragswijziging betekenen? Wat, wat zou het ons helpen?
22: Nou, kijk, in Het punt ochtend. is dat uh, we zitten nu onder het verdrag van Lissabon. Dat is gesloten, of dat was van kracht sinds, is van kracht sinds 2009, dus 13 jaar. Best lang als je het vergelijkt mm -hmm. met andere verdragen. En in die tijd is de Europese Unie en de wereld heel erg veranderd. En om aan die veranderingen uh, te kunnen beantwoorden, moeten we dus op een ja, andere ja. manier functioneren. Um, Onder andere
2: ja. over dat vetorecht gaat. Het ja, is, bijvoorbeeld.
22: Ik. Of, uh, nou, We hebben ook een lidstaat verloren. We kunnen geen lidstaten eruit zetten. Dat hebben we nu een probleem met Hongarije ja. en Polen. Um, dus allerlei dingen uh, moeten gewoon gewijzigd worden. Omdat de wereld verandert. Maar dat kost heel veel tijd. En politiek ligt dat echt... Heel ingewikkeld. Uh, zij stelt dus ook voor om in dat nieuwe verdrag. Maar dit is gewoon een politieke uitspraak natuurlijk. Dat er een garantie moet komen voor solidariteit met de volgende generatie. Nou ja, ik Zo denk, noemt zij dat. Ja, dat ja. zegt ze. Ik, ik denk dan persoonlijk. Ja, de enige manier om solidair te zijn met de volgende generatie. Is om geen volgende generaties meer te maken. Want we maken er een puinhoop van. Maar, goed, maar daar deze... gaat
2: zij toch niet over. Over onze kinderwens.
22: Nou ja, ik denk dat het een subliminale boodschap is. Want ze heeft zelf zeven kinderen. Dus <laughs> misschien zit daar wat achter. Maar ja, solidair met de volgende generatie. Stop gewoon met baby's maken. Dan zijn we klaar daarmee. Het is, het is natuurlijk... Wel een,
2: een hele nauwe, enge uitleg van de, de ja, solidariteit. Nou ja, het,
22: het, is, het, het gaat ook niet veel verder dan dat. Want hoe ziet dat er dan uit? Moeten we een boete betalen? Als onze ge volgende generatie problemen mm. heeft, zijn we al dood. Dus het, ja, het is een rare, een rare een
2: raar, raar, onkel.
22: Maar wel te begrijpen als je haar politieke achtergrond kent.
2: Nou, het het ging over democratie, over energie en over Oekraïne vanmiddag of van, vanochtend bij Ursula van der Leyen. Dankjewel. Europa correspondent Stefan de Vries. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff. Goedenavond. Goed dat je luistert naar het laatste half uurtje van de Daily Move op woensdag 14 september.
3: Duitsland overweegt Uniper te nationaliseren. Dat kwam vandaag naar buiten Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
18: Alleen al deze maand het tekort tot 7 miljard euro is opgelopen. Ja, dan heeft het geen zin meer om met uh, steunpakketten te komen, maar moet er genationaliseerd worden.
3: Maar wat betekent dat voor Nederland?
18: De netwerken in Nederland en Duitsland zijn dermate intensief met elkaar verbonden... dat ook in, in Nederland de gevolgen van, van deze stap van Duitsland te merken zullen zijn.
2: De energieprijzen blijven maar stijgen en Nederlandse bedrijven dreigen afgesloten te worden. Ik vroeg zojuist aan Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever,
1: waar de Nederlandse plannen blijven. En morgen is er een debat met Robiette. Uh, dat gaat natuurlijk ook over waar is uw plan? Ik heb het nog niet gezien, we wachten erop. Volgens Silvio
2: Erkens, Tweede Kamerlid voor de VVD... wordt er niet genoeg
1: nagedacht over het ondersteunen
2: van de grote industrie.
19: Ja, en de noodklok wordt wel in die andere landen geluid. En ook in Brussel van jo, zorgt er dan wel voor dat we over vijf jaar ook nog een industrie in Nederland hebben.
2: En er lijkt een wereldwijde race gaande tussen landen om de productie van chips. Maar is Europa niet veel te laat? Daarover zo meer.
3: Maar eerst gaan we naar Engeland. De kist met het lichaam van koningin Elizabeth is aangekomen in Westminster Hall. En dat is de plek waar het publiek afscheid kan nemen van de overleden vorstin. De kist arriveerde onder begeleiding van statig trompetgeschal. Duizenden Britten stonden langs de route om de kist te bekijken... en de laatste eer te bewijzen aan Elizabeth II, zoals ze officieel heet. Ik spreek hierover met onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk... Lia van Beckhoven. Lia, waar ben
13: jij? Waar ik ben, ik, oh, wil je het echt weten? Nou, ik ja. sta tussen nieuwe vijf aangevoerde nieuwe mobiele wc's. Een vuilnisbak aan de andere kant. En dan daar tussendoor, zover het oog kan zien, een hele rij wachtende mensen. Nou ja, wachten. Ik bedoel, de tempers zitten er behoorlijk in. Ja, toch wel. Uh, Op dit ogenblik kunnen ze weer lopen. Precies. Het is echt, je loopt en dan loop je echt door. En dan houdt het op en dan sta je een paar uur stil. En dan loop je weer heel snel door. Ja. Um, dat is het ritme. Veel mensen die hebben trouwens wat je net hoorde, wat je net liet horen ook gezien. Die zijn hier ook gekomen niet alleen om naar de Great Hall te gaan om daar eer te betuigen. Maar ze wilden ook de prinsen zien, ze wilden ook zien hoe de, hoe de kist van de queen uit Buckingham en Palace gedragen werd richting het parlementsgebouw waar ze dus nu opgebaard ligt.
3: De politie staat op scherp. Um, dat is natuurlijk niet voor niks. Ik hoorde wel dat er ook dat de politie wel heel erg op scherp staat. Mensen met blanco vellen papier die werden afgevoerd, gearresteerd, misschien zelfs klopt dat?
13: Nou, de politie is inderdaad overijverig. Ik bedoel, iedereen die probeert uh, te demonstreren, iedereen die probeert te, te protesteren tegen de monarchie. Uh, zelfs mensen die protesteren met grote borden waar ze helemaal niets op geschreven hebben. <laughs> In ja. tegenstelling tot mensen die daar gisteren op hadden geschreven, weg met de monarchie. Uh, ook zij zijn weggehaald, sommigen gearresteerd. Dat leidde, moet ik zeggen, hier en daar tot uh, protesten hè, van mensen die dat een aanslag vonden op de vrijheid van meningsuiting. Maar ik moet je zeggen, dat is toch enigszins een, een, een sideshow, zal ik maar zeggen. Niet dat het niet belangrijk is, nee. maar uh, het maar is ondergeschikt aan het grote...
3: Ja, het, nee. Nu is de het main is show is nog, is, is nog heel erg bezig, zullen we maar zeggen, het hoofdprogramma.
13: Absoluut. Dit is inderdaad ondergeschikt aan het grote geheel van, uh, van respect uh, voor de monarchie... en vooral natuurlijk van respect uh, voor de queen. Sommige mensen staan al twee dagen daar, hè, Lia? Nou, ik ben ze niet tegengekomen. Oh, uh, voor de meesten valt het erg mee. Ik bedoel, als je mensen met kleine rugzakjes uh, uh, voorbij ziet komen... waarin ze alles hebben uh, wat voldoende is om een hele nacht buiten te slapen... Uh, dan denk je, nou, dat hoeft niet. En ik zie nu ook steeds meer mensen die hun eten... dat ze hadden meegebracht, weggooien. Nee. Uh, can I ask you, what did you put in there? What is in there?
10: It's like
11: food from the um, just shop. So it's just snacks and stuff. Sandwiches and crisps and everything.
13: Dus je kan het inside. No, Nee, dat is correct. En je gaat there before voordat je honger absolutely. Ja, absoluut. Inderdaad, heel veel mensen die dus eten hebben meegenomen... en die het nu hier dumpen uh, in grote um, vuilniszakken of in grote bakken... want zeggen ze, wij mogen geen eten mee naar binnen nemen... en we denken dat we voor etenstijd weer thuis zijn.
2: Ja, Lia, ik las ook nog dat de koninklijke bijen geïnformeerd zijn... Uh, over het overlijden van
13: koningin Elisabeth. En toen dacht ik, wat is er toch veel dat ik niet weet... Ja, en toen dacht ik toen ik dat las, dat zou een discussie geweest zijn waar ik graag bij zou zijn geweest.
3: Ja, wat, wat gaat er dat, nog in? Dat, ja.
13: dat, 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 dat de bijkoningin uh, op de hoogte gebracht is van het feit dat uh, de queen overleden is, ja. dat de andere koningin overleden is, dat lijkt me heel mooi. Er is zoveel wat ik ook niet weet, maar um, uh, ja, iedere keer toch sta je weer verbaasd over uh, de sfeer, de stemming. Zoals je eerder al liet horen, het moment waarop de kist naar buiten gebragen werd voor de laatste keer vanuit Buckingham Palace richting het parlementsgebouw was echt somber. Maar hier ik heb, uh, staan mensen in de rij en ze zijn heel vrolijk en er wordt gelachen, er wordt zelfs gedronken... Um, dat verandert natuurlijk weer hoe dichter ze bij het parlementsgebouw komen. Maar wat ook helpt is dat het weer heel mooi is en dat het uh, lekker opschiet. Dus ja. wat dat betreft zit de, zit de stemming er wel goed in. Wat, staat er, het, wat
3: is het volgende wat er gaat gebeuren, Lia? Waar, waar gaan we ons nu op focussen?
13: Nou ja, de bloemenleggen zal ik maar zeggen bij de, paleis, bij de paleizen. Dat uh, stadium is voorbij. We zitten nu dus um, halverwege de, de tien dagen landelijke rouw. Uh, het afscheid van de Queen dat gaat nu centraal staan. Um, het afscheid van de Queen door al die honderdduizenden... He, die dus nu begonnen zijn langs de kist te lopen. Dat gaat uh, door tot maandagochtend. Uh, tot maandagochtend zes uh, uur. En vanaf dat moment om half zeven gaat het dicht. En uh, vanaf dat moment uh, worden de voorbereidingen betroffen... voor de begrafenis, ja. voor de uitvaartsdienst in de abdij van Westminster... die dan om elf uur maandag begint. Allemaal te volgen op BNR. The Daily Move. BNR
3: Energieminister Jette gaat de Europese plannen van von der Leyen snel uitwerken. Hij reageert op BNR op eurocommissaris Frans Timmermans. Die vindt dat Nederland moet opschieten en snel de overwinsten van fossiele industrie moet uitkeren. Voorschieten zelfs aan burgers en bedrijven. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen sprak Jette op zijn ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Hij, zij sprak hem over de plannen van de Europese Commissie.
1: Timmermans zegt: schiet een beetje op, Nederland. Die overwinsten nu direct uitkeren en voorschieten. Gaat dat doen, meneer Jette. Uh,
23: nou, ik, ik ben allereerst heel blij dat de Europese Commissie dus dit nieuwe pakket ook heeft gepresenteerd. Hè, omdat die energiecrisis echt Europees is en we die ook zoveel mogelijk Europees moeten oplossen. Uh, wij zijn als kabinet ook op, op verzoek van de Kamer al lang aan het kijken hoe kunnen we excessieve overwinsten afromen. En met Prinsjesdag uh, komen de uitkomsten van die onderzoeken.
1: Gaat u dan eindelijk kijken naar maximale energieprijzen?
23: Um, nou ja, de, in het voorstel van de Europese Commissie zit helaas niet een, een maximumprijs voor de import van uh, Russisch gas. Zit er zitten wel voorstellen in over hoe je um, uh, bij energieproductie ook eigenlijk permanent dat soort overwinsten kan voorkomen. Daar ga ik echt uh, uh, snel ook mee aan de slag om uit te werken hoe dat voor de Nederlandse situatie zou werken.
1: Intussen zijn burgers zeer bezorgd, bedrijven zijn bezorgd. Hoe komen de winter door? De Britten geven iedereen 250 pond. Wat gaat u dan doen?
23: Ja, de energieprijzen, zeker mensen die te maken hebben met variabele tarieven... of nu moeten overstappen, zijn gewoon echt gigantisch gestegen. Dat leidt uh, heel begrijpelijk bij mensen echt tot grote zorgen.
1: Is het genoeg? Want we kunnen niet wachten tot mensen in de schulden zitten. Nee,
23: de, en daarom uh, presenteren we ook met Prinsjesdag een koopkrachtpakket... dat echt structureel tot een betere... Uh, nou ja, meer geld in je portemonnee moet uh, leiden.
1: Ook bij de middenklassen?
23: Nou ja, juist ook bij de lage en de middeninkomens... omdat die groepen ook het hart zijn geraakt door die gestegen energieprijzen. En ik ben met minister Schouten, dus met de energiebedrijven. In gesprek om ook voor de korte termijn te voorkomen dat mensen echt in de kou komen te zitten.
1: Wat vindt u ervan dat u door een Europees commissaris op de vingers wordt getikt? Dat is ongebruikelijk.
23: Nou, zo heb ik dat zelf niet ervaren hoor. Ik denk dat uh, um, uh, we allemaal nu. ...echt alles op alles zetten om goed door deze crisis te komen. We hebben als Nederland, als het gaat om gasbesparing... ...het vullen van de gasopslagen, echt wel hele bijzondere dingen gedaan. Dus er is geen zorg meer over een fysiek tekort aan gas. Nu is die hele hoge prijs eigenlijk vooral de crisis die nog gaande is... ...en die moeten we gewoon met elkaar oplossen.
1: U laat de bedrijven niet stikken en de huishoudens beloofd...
23: Um, nou ja, ik, bij, ik beloof niet dat ik alles kan compenseren, want we hebben te maken met een oorlog en een grote internationale energiecrisis. We zetten wel alles op alles om mensen door deze moeilijke fase heen te helpen en met die energietransitie ervoor te zorgen dat we meer betaalbare groene energie voor iedereen krijgen.
1: Waar bent u het meest blij mee? met het pakket van von der Leyen.
23: Nou, Ik ben heel blij dat de commissie ook zwaar inzet op energiebesparing. Want uiteindelijk is gewoon minder energie gebruiken... Uh, ook de manier om de druk op de energiemarkten te verlichten. Minder energie te hoeven produceren, minder energie te hoeven te transporteren. Dus dat, uh, dat is echt een win-win die je heel snel al uh, kan boeken. En uh, niet alleen op gas, maar ook op
3: elektriciteit moeten we daar dus met z'n allen aan de bak. U hoort politiek verslaggever Sofie van Leeuwen in gesprek met energieminister Rob Jetten. Zojuist komt het nieuws binnen. Het onderzoek naar de mondkapjesdeal... dat is dat onderzoek van Deloitte. Dat onderzoek naar de mondkapjesdeal van Siewert van Linden... en zijn zakenpartners. Dat wordt uiterlijk aanstaande vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat meldt zorgminister Connie Helder. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden aan de kust. Een paar buien. En in het binnenland blijft het droog. Met maxima tussen de 17 en 19 graden wordt het ietsje koeler. Kijken we naar de beurs. De AIX is definitief gesloten op een half procent in de min. 680 punten. Het grootste daler, dat was ArcelorMittal, 4,2% in het rood. Adjen, die had de beste dag met een plus van 1,3%. De Dow Jones gaat redelijk, zeker als je bedenkt uh, dat hij vandaag een ongelofelijke dip heeft gemaakt. 0,3% in de plus.
1: Tech Update.
2: En voor het laatste technieuws is Mats, in, Mats Akkerman in de studio Hemats. Goedenavond. Je hebt nieuws over Google, die de recordboete van 4 miljard euro Alsnog moet betalen, want die kregen ze vier jaar geleden al.
0: Ja, die kregen ze van de Europese Commissie vanwege machtsmisbruik met het besturingssysteem Android. Google zou mensen met Android-telefoons iets te veel dwingen om bepaalde Google-apps te installeren. Dus dat je bijvoorbeeld Chrome als browser automatisch op die telefoon kreeg. Dat mag niet. Google ging er tegen in beroep en dat heeft uh, een kleine vier jaar geduurd. Lekker snel dus. Uh, <lacht> maar uiteindelijk oordeelde het Europese Hof van Justitie dat die boete gewoon blijft staan. Uh, grotendeels blijft staan trouwens, want de boete wordt een heel klein beetje lager. Hij gaat van 4,34 miljard naar 4,13 miljard. Okay. Dus uh, nou ja, een heel klein meevallertje <lacht> voor Google. Maar ik denk niet dat ze daar echt genoegen mee nemen. En uh, ze hebben ook al teleurgesteld gereageerd op het vonnis. En verwacht wordt dat ze waarschijnlijk wel weer in een hoger beroep gaan. En dan is de vraag natuurlijk, hoe lang gaat dat in godsnaam ja, duren?
2: Misschien wel weer vier jaar. Maar er is meer boete nieuws voor Google...
0: Ja, in Zuid-Korea krijgt Google moederbedrijf Alphabet ook een boete... voor het overtreden van privacywetten. En trouwens Meta, het moederbedrijf van Facebook, krijgt dat daar ook. Dus het gaat okay. lekker. Ze krijgen allebei een boete van de Personal Information Protection Commission... omdat allebei de bedrijven gebruikers niet duidelijk informeren... over hoe ze de gegevens verzamelen en analyseren. Nou, dat is natuurlijk een vaak klacht, gehoorde klacht. Ja. Want de platforms die bekijken waar gebruikers interesse in hebben... om zo advertenties te kunnen aanbieden. Nou, het gaat in dit geval voor Google om een boete van 69,2 miljard won. Dat is bijna 50. 50 miljoen euro, voor Doe als je de wisselkoers niet helemaal <laughs> scherp hebt. En uh, Meta krijgt ongeveer 22 miljoen euro uh, boete. En ook hier zijn ze het allebei, verrassing natuurlijk, niet meer eens, mee eens. Dus misschien gaan ze hier ook procederen.
2: Lekker procederen. En dan, de genomineerden zijn bekend voor de prijs van het meest digi-bewuste Kamerlid van 2022.
0: Ja, de prijs wordt voor de tweede keer uitgereikt. Vorig jaar won Lisa van Ginneke van D66. Die is dit jaar opnieuw genomineerd. Uh, de andere genomineerden zijn Renske Leijten van de SP. Die was de voorzitter van de vaste Kamercommissie. Commissie Digitale Zaken, dus die heeft dat vooral heel erg opgezet, was zij ja. de totstandkoming daarvan betrokken? Uh, Kvini Rijkowski van de VVD, die er veel mee bezig is, uh, die was gisteren nog in het nieuws, uh, omdat ze toen aankaarten dat uh, die camera's in NS-treinen dat dat dan Chinese ja. camera's waren, en dan dat de Chinese overheid wellicht meekijkt, nou daar houdt ze zich veel mee bezig met cybersecurity. En uh, Barbara Katman van de P van A, die hield zich daar als wethouder veel mee bezig, zegt de jury. En ook in haar eerste jaar als Kamerlid. Maar die zit nu in Groningen. Of uh, ze zit niet in Groningen, maar ze zit in de parlementaire <laughs> in het dossier commissie Groningen. Is daar ja. is ze nu druk mee, dus die is er nu iets minder mee bezig, maar wel nog genomineerd. En we spraken ook met oud-D66 Kamerlid Kees Verhoeven. Die zit nu in de jury en die legt ons uit waarom die prijs nou zo belangrijk is.
8: Nou, het is natuurlijk zo dat, dat alles wat op digitale technologie gebeurt, direct de samenleving uh, raakt. En heel veel uh, onderdelen van digitale technologie dus ook echt gevolgen hebben voor de manier waarop mensen uh, hun leven leiden. Om het maar even heel uh, concreet te maken. Uh, dan kun je denken aan alles wat we natuurlijk met, met platforms doen, maar ook aan bijvoorbeeld hoe de overheid met data omgaat. De cybersecurity van, van al onze uh, apparaten. En het is van belang dat de politiek daar ook uh, voldoende over nadenkt en, en regels maakt en kaders stelt. En, ja, daarom heb je Kamerleden nodig die het begrijpen. Die weten wat, wat digitale technologie allemaal uh, vermag. Dus daarom willen we heel graag ja, wat, wat stimuleren met een prijs. dus om, uh, om ervoor te zorgen dat Kamerleden zich
0: meer met dit onderwerp gaan bezighouden.
2: Nou, vier genomineerden, vier vrouwen. Durf jij een gokje te doen? Wie gaat dit winnen?
0: Nou, vandaag was er dus een kamerdebat. Twee van de vier genomineerden zaten daarbij. Lisa van Ginneke en Queenie Rijkowski. En aangezien Lisa van Ginneke vorig jaar al heeft gewonnen... Ga zet, ik dan voor de, zet ik mijn geld op de ander op Queenie Rijkowski. Maar ja. goed, dat gaan we zien.
2: Wanneer zien we dat?
0: Uh, 17 november. En dan krijgen we als het goed is bij BNR weer de premieur. Maar in ieder geval weten we dus zeker dat het een vrouw
2: wordt. Ja, dat is niet zo moeilijk in dit geval. Dankjewel, techredacteur Mat Zakkerman.
0: De BNR Tech Update wordt mede
3: mogelijk gemaakt door Lenk Len Klen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
9: Gaan we weer naar de AMWB met Dennis Mooi? Uh, Dennis de A15 nog steeds dicht? Ja, vanuit Nijmegen naar Gorkum. Die is al uren dicht tussen Tiel en Waddenooi. Vanwege een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden doe je nog steeds het beste via Utrecht... als je vanuit de regio Arnhem-Nijmegen naar de Randstad wil. Dat gaat over de A50 en de A12. Geflits wordt er dan op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland bij 170,1. En de A2 Maastricht-Eindhoven bij 158,5.
17: BNR Nieuwsradio, de Daily Move.
2: Er lijkt een wereldwijde race gaande tussen landen om de productie van chips, halfgeleiders. De Europese Commissie besloot vorig jaar al om ruim 4, nee, 43 moet ik zeggen, miljard euro in de Europese chipproductie te investeren. En de Amerikaanse president Joe Biden tekende onlangs de Chips Act waarmee 52 miljard dollar geïnvesteerd zal worden. Waarom er juist nu zoveel geld beschikbaar komt, dat weten Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. En Maurits Tigelman, General Manager Europe, Middle East en Afrika bij de Amerikaanse chipmaker Intel.
15: 30 jaar geleden werden ongeveer 80% van de chips gemaakt in de, in de westerse wereld, met name in Amerika. Uh, waar ook 20% in, de, in Europa. Vandaag de dag is het 80% zijn we afhankelijk van, de, van Azië. Nou, we hebben gezien de afgelopen jaren dat uh, de supply chain behoorlijk disrupted uh, kan zijn. Ja. En aangezien we in een digitale economie leven... worden we steeds meer afhankelijk van, uh, van die elektronica en semiconductors. Dus uh, ja, de doelstelling is eigenlijk hoe krijgen we een betere balans. En, uh, de doelstelling van de EU is te groeien van 9% vandaag de dag naar 20%. Ja. En globaal gezien, uh, idealiter, 50% uh, Amerika en Europa... en dan 50% Azië okay. en China.
16: Ja, die, die 80% waar je het over hebt, is natuurlijk nu een hele andere 80% dan
15: toen. Hè? Dat is zoveel meer chips dan vroeger. Ja, absoluut. Het, uh, als je kijkt naar de, de markt voor chips, dan praten we vandaag de dag over zo'n 500 miljard uh, euro. En dat zal waarschijnlijk na 2030 uh, naar de 1 triljoen uh, euro gaan. <laughs> 1 triljoen euro. Wat dat betreft kan je zien dat die, die digitale economie aan, alleen maar aan het... Accelereren is. Ja. En we zien dat in ons dagelijks leven. Dus uh, ja, ja. die groei zal uh, gestaag doornemen.
2: Ja, die Amerikaanse chipwet. Daarmee wordt onder andere geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe fabriek van Intel in Ohio. Ja, daar zijn jullie dan vast blij mee.
15: Daar zijn we heel blij mee. Ja. Dus, uh, vorige week zijn we daar uh, begonnen met de eerste zeg maar, schop in de grond te zetten. Uh, maar ik denk voor ons in Europa nog uh, ja, buiten de fabriek die we hebben staan in Ierland al, uh, al meer dan twintig jaar. Uh, ook de investeringen die we plannen voor uh, Duitsland mm -hmm. in uh, Maaktenburg gaan wij uh, volgend jaar, begin uh, volgend jaar, ook een fabriek bouwen waar uh, de nodige investeringen mee zijn gemoeid. En, uh, hopelijk kunnen we onze steentjes bijdragen... om dit uh, meer in balans te krijgen.
2: En, en Jasper Bakker, um, hoe groot is het tekort nu aan chips? Kun je daar eens een beeld van schetsen? Nou ja, vrij, vrij groot. Maar het is
16: afhankelijk ook van, van welk product of welke sector je het over hebt. Uh, hey, ik, ik, ik had gisteren nog mijn elektrische tandenborstel... die doet het niet meer zo goed. Die gaat niet gelijk aan. Ja. Dat is vast een chip of een accuprobleem. Maar hoe dan ook, uh, daar gaat een nieuwe voor komen. Uh, kan ik naar de winkel uh, gaan en bestellen... of online bij elkaar klikken? Of is er een wachttijd van een paar weken? Uh, als je een nieuwe Playstation wil hebben... is die wachttijd er zeker weten. En dat komt door chiptekort. Ook, ook door chiptekort. Ja.
3: Mijn of... nieuwe auto, Jasper, die werd bijna een half jaar later geleverd, omdat er een chiptekort was.
16: Ja, precies, waar ik dat zeg, ik was een tijdje terug aan het kijken naar een andere auto. Uh, en toen moesten inderdaad uh, wachten, want er was niks uh, van het merk waar we ook qua budget ons uh, hadden laten vallen. En toen op een gegeven moment belde dealer ons: ja, ik heb een partijtje geïmporteerd uit Duitsland, Griekenland en dat soort dingen. Dus kijk, voor een lokale dealer was de nood hoog genoeg om dan maar dat soort flatsen te gaan uithalen. Ja. Oh, sorry. Business,
7: uh, ja, nou, Strategisch.
16: Uh, strate <laughs> precies, precies. Dus het is groot, maar het is afhankelijk van welke sector. Ja. En merk je het gelijk of niet? Um, en precies wat Maarten net al zei: de supply chain verstoring door, door COVID. Daar hebben we ook al gemerkt hoe afhankelijk we zijn.
2: Ja, want wat, wat zijn de grootste problemen voor Intel dan? Wat, mer wat merken jullie van die enorme vraag die er dus is?
15: Nou, de, de vraag is inderdaad uh, continu aan het groeien. Dus dat is, dat is heel goed voor de, voor, voor, voor de business. Maar uh, ja, we kunnen niet aan alle eisen voldoen. Wij maken niet alle chips zelf. Wij zijn ook afhankelijk voor een gedeelte van onze chips... die gemaakt worden door TSMC in Taiwan. Dus... Wij moeten ook zeg maar, met hun samenwerken om ervoor te zorgen dat uh, de componenten en de chips gemaakt worden voor andere producten die wij weer nodig hebben om een eindfabrikaat te kunnen ja. maken.
2: En Jasper, ja, we hoorden Maritens net al zeggen, ooit was de Europese chipsmarkt goed voor 25, 20, 25 procent van de wereldmarkt. Mm -hmm. Nu nog maar 9 procent. Ja. Waar is het misgegaan?
16: Het ja, is misgegaan, het is uh, zakelijk heel goed gegaan... met uh, de ontdekking en de omarming van just-in-time. Just-in-time production, just-in-time delivery. Waarom producten kopen in een pakhuis in waarde laten verminderen? Want hè, chips, uh, je koopt nu een chip en uh, volgende maand komt nog een nieuwe aan... en deze is nu nou, niet waardeloos, maar in ieder geval minder waard.
2: Maar waarom produceren we ze veel minder zelf?
16: Uh, arbeidskosten, uh, investeringen vanuit overheden. Nou, een, een hele reeks aan dingen. Waar China jaar geleden en Taiwan ook gedacht heeft. Van, daar gaan we op inzetten. En, want vergeet niet, Een chipfabriek is niet. Uh, je zet ergens een hal neer. En dan zet je machines in en dan ga je aan de gang. Het is een heel specialistisch ding. Hè? Die fabrieken
15: waar je het over had, Dus Wanneer gaan, gaat de productie beginnen van die fabrieken?
16: Dat is over een paar jaar pas. Ja, als
15: Duitsland uh, de schoppen de groot gaat in 2023. Dan verwachten we de eerste zeg maar, chips daar uh, 2027 uh, van de bank te rollen. Van de
2: bank te rollen, ja. En je hebt dus ook heel gespecialiseerd personeel nodig. Ja, absoluut. Ja. Ja, ook nog een probleempje.
15: Ja, en die hele keten van je hebt uh, uh,
16: materialen nodig. Je hebt uh, toeleveranciers nodig. En vervolgens heb je ook een packagingfabriek nodig. En het is een hele keten. Dat kun je niet eventjes zomaar neerzetten. Er nee. zijn miljarden en jaren voor nodig.
2: En Intel heeft dus grote investeringsplannen en uh, bouwplannen. Zijn er ook plannen in Nederland?
15: Uh, nou, in Nederland hebben we ons uh, Europees distributiecentrum. En uh, buiten, buiten dat uh, doen we ook uh, samenwerking met uh, bijvoorbeeld uh, TU Delft en TNO met uh, betrekking tot quantum computing. Uh, en voor de rest zijn er investeringen in uh, vijf andere Europese landen, zoals Frankrijk, Italië, uh, Polen. Dus ja. uh, de hele EU.
11: Ja.
16: Maar een praktisch probleempje nog is natuurlijk... Intel is van oudsher een chipfabrikant die chips maakt voor zichzelf onder eigen naam. Het chiptekort waar we het over hebben... zijn ook chips die gemaakt worden voor derden, voor vierden. Een autofabrikant die een chipbedrijf een ontwerp heeft laten maken... en die laat het weer produceren dan anders. Ook een hele keten. Ja,
2: maar goed, dan, dan, voor dat soort chips wordt dus veel naar Azië gekeken, naar Taiwan... Nou, daar is meteen een, een probleem, de, 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 de dreiging dus van China, ja, en van China uh, naar Taiwan. Ja, dat zou toch vrij dramatisch zijn als daar ook een conflict van die aard ontstaat... dat die chips niet meer geëxporteerd kunnen worden?
16: Ja, of, of de, de, de halffabrikaten waarmee dan weer chips gemaakt kunnen worden elders. Want elders een chipfabriek hebben, wat Marit al zei... kun je ook nog steeds afhankelijk zijn van een, ja, een halffabrikaat, een voorproduct, et cetera. Ja. En het, het, het probleem is, in tegenstelling tot Russisch gas, we hebben niet even alternatieven. Evolutisch gaskundig zeggen, we gaan over op zonne-energie, we gaan over op windenergie. Is ook niet uh, voor een half miljoen uh, volgende maand gebeurd, maar nee. het, het kan. En een alternatief voor chips is...
2: Nee. Ja, you tell maar me. Ja, kijk, mijn, mijn tanden wil ik ook wel gewoon met de hand poetsen.
16: Ja? Maar dat, dat is niet het
2: probleem <lacht> natuurlijk.
16: Nee, dat is niet het probleem. Want uh, chips, ja. chips, 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 allemaal loop. voor werk. Uh, gaan we dan weer naar de oude draaischijf en niet meer beeldbellen. Dat wordt een leuke volgende lockdown.
2: Je hoorde Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect en Maurits Stigelman van In.